0: Günaydın efendim. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz bugün 15 Şubat 2024 günlerden perşembe. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun dileğimiz temennimiz bu. Ama aklımız, gönlümüz e, Erzincan'da orada yaşanan bir felaket. Birileri para kazansın diye yaşanan bir felaketi konuşacağız hep birlikte. Şimdi buradaki e, sıcak noktaya gitmeden hemen önce, buranın notlarını paylaşmadan hemen önce bugünkü başlığımızı sizlerle paylaşalım. E, Instagram'dan da e, X hesabımızdan da bizlere yazabilirsiniz. Bugün e, sizlerle ne diyeceğiz başlığı altında konuşacağız. Niye? Şimdi bir felaket yaşıyoruz. Bu felaketin ardından kimse bir sorumluluk üstten Buna ne demek lazım? Ne diyeceğiz bir kere? Bunu söyleyelim. Sonra e, dış politikada 12 yıl sonra değerli kardeşim Sisi dönemine geçiş yapıldı. Buna ne diyeceğiz? Onu da değerlendirelim. Et kuyruğunda bekleyen sabahın, Erken saatlerinde kuyruğa giren emekliler var Ayaz'da Ankara'ya götüreceğiz sizleri. E, ev hayali kuramayan asgari ücretler işte mahsulü toprakta ya da ağaçta kalan çiftçilerimiz var, üreticilerimiz var. Onlar ne diyecek mesela? Yaşananlarla ilgili pek çok konuyu bu başka altında toplayabiliriz ama biz en başa dönelim yaşadığımız felakete burada 9 işçi hala toprak altında onlardan güzel bir haber umutlu bir haber bekliyoruz. Birileri para yesin diye birileri para kazansın diye birileri işçiler onlarda canından oluyor.
1: Şikamın arkasındaki görüntü adamı görüyoruz yani altı görüyoruz yani şikam şey altında kalıp kalmadığını görmüyoruz ama nerede şey yaptığını
2: görüyoruz. Maden faciasında 9 işçi arama çalışmaları geceden sabaha devam etti hava kararınca aydınlatma kuleleri açıldı şu ana kadar maden işçilerinden hiçbir iz bulunamadı. İşte facianın en net görüntüsü maden sahasında çalışan bir kamyonun kamerasına yansıdı o anlar. Tonlarca toprak su gibi aktı. Kamyon şoförleri kaçmaya çalıştı ancak 9 işçi toprağın altında kaldı. Erzincan İliç'teki altın madeni faciasının üzerinden 42 saat geçti. İşçilere hala ulaşılamadı. Madenin saha sorumluları ve yöneticilerinden 7 kişi gözaltına alındı. Gözü yaşlı ailelerin bekleyişi ise sürüyor. Kardeşim benim
3: kardeşim.
2: Oy
4: çok üzgünüm. Yardımcı olun, kurtarın. 7-8 senedir burada çalışıyor. Durye geçmek için benim akraba burada. Ben
2: toprağın altıda. Felaketin ardından siyasetten de çok sayıda isim bölgeye ulaştı. Biri de Ümit Özdağ'ydı. Özdağ filtreli maske koruyucu ekipmanlar takarak tepki çekti. Maden alanına alınmadığı gibi provokasyonla suçlandı.
3: Aradığımız arkadaşlar beşinin bir konteyner içinde yer aldığı. Üçünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, işçi kardeşimiz de şoför, kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.
1: Arkamdaki maden alanından milyonlarca ton toprak aşağı doğru kayıp gitti ama
3: uzmanlar yeni bir kayma riskinin olduğunu söylüyor. Radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerla ilgili bir iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz.
5: Aramayı seri yapmamız lazım.
2: 1800 arama kurtarma personeli radarlarla toprak altında işçilere ulaşmaya çalışıyor. Yüz dönüme 10 milyon metreküp toprak yığıldı. Risk devam ettiği için iğne ile kuyu kazar gibi ilerliyor ekipler. AFAD ekipleri demir çubuklarla sondalama yöntemiyle toprak altında arama çalışmalarına gece boyu devam etti. Bir yandan da ihmal iddiaları araştırılıyor. İşçilerin facia yaşanmadan önce oluşan çatla amirlerine söylediği ama önlem alınmadığı iddia ediliyor.
5: Vali Bey'e sordum. Bu felaket yaşanmadan önce buradaki yığın kütlede çatlaklar tespit edildi mi diye sordum. O da tespit edildiğini söyledi. Buraya yaklaşık 8-9 işçinin de bu amaçla geldiklerini ifade etti.
6: Bir çatlaklık var dediler.
1: E saat 2.30 arasıydı ne oldu. Sonra millet yaşlığa gitti. Olayın sabahında e, o yerde çatakolluğa tespit edilmiş. Çalışmayı kapatın demişler. Dubalarla falan yolu kesiyorlar. Komple sahadaki çalışmayı durdurmadan, hiçbir önlem almadan, insanları sahaya çekmeden. Burada maden hatası çok büyük.
2: Amerikan Madencilik Şirketi ile Türkiye'den Çalık Grubu'nun madencilik şirketi Anagol Çadısı altında ortak işletiyor altın madenini. O madenin eski iş güvenliği uzmanlarından Muhammed Budak da tasarruf nedeniyle bazı tedbirlerden vazgeçildiğini ileri sürdü.
1: 5 yıl önce bir patlama olmuş zaten o yerde. O yeri bizim firmamız taşlarla kayalarla güçlendirme işlemi yapılmış. Ama tekrar yığını üzerine yıkmaya devam etmişler. Daha önceden betonla kireçle destekliyorlarmış. Maden yeni bir politika geliştirmiş. Ekonomi kısma politikasıyla betonla kireç'i kesiyorlar. Malum olay dün zaten meydana geliyor. 34 basamak, 20 basamak Bırakta falan bırakılması gerekiyordu ama işte altının, onsunun, 2 bin dolarları geçtiği bir dönemde kimse üretimi durdurmamış ne yazık ki.
7: Birileri para yesin, diğer birileri de canından olur.
1: Altı madeninden adeta su gibi akıp giden siyanürlü toprağın sadece birkaç yüz metre ilerisinde Fırat Nehri
2: bulunuyor. Endişe büyük. Bölgede endişeli bekleyiş sürüyor hem toprak altındaki dokuz işçi için hem de siyanür tehdidi için.
0: Oradaki abimizin söylediği gibi oldu. Birileri para kazansın diye birileri canından oldu ve orada maden sahasındaki dokuz kişi tespit edilen çatlaklar ve bunlarla ilgili neler yapılabilir bunun tespiti için yine bölgede imiş Sayın Valinin dün vermiş olduğu bilgiler bu şekildeydi. Çalar saatleri sizlere sıcağı sıcağına Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la birlikte gerçekleştirdiğimiz yayında anlatmıştık, aktarmıştık. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada merkezli bir şirketten söz ediyoruz. Onlar geldiler. Türkiye'de Erzincan'da işte gördüğünüz dağı önce ormanı oradaki yeşil alanı sonra da dağı nasıl kemirdiler yeri metrelerce, metrelerce altına girdiler. Sonra oradan çıkarttıkları yığınları toprağa nasıl oraya serdiler ve neticede... Bu felaket nasıl yaşandı burada bir ihmal var mı yok mu bakıyoruz böyle bazı televizyonlarda e bu başlıklar atılıyor. İhmal olmasa böyle bir sonuç ortaya çıkar mı bunun en net yanıtı aslında bu yani bir ihmal var. Gazetelere gidelim hemen gazeteler manşetleri Karar Gazetesi'nin manşeti aynı şekilde birileri para kazansın diye oldu bu. Cumhuriyet Gazetesi burada işçileri rant yuttu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Sözcü gazetesi menzil şeylerine Toki'den ev çıktı. Manşetil okullarının karşısında. Yalnız bu bölgede Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yine yer aldı. Ee, bir süre önce gittiğinde dikkat çekmişti. Bakın buraya dikkat edin. Burası Türkiye'nin Çernobil'i olabilir demişti. Şimdi felaketi yaşadık. İkinci felaket Siyanür solüsyonlu o toprağın Fırat'a ulaşması. Fırat'a ulaştıktan sonra da Fırat'ın ulaştığı her yere o suyun gitmesi yani her yerin zehirlenmesi. Buna dikkat çekmişti. Maden sahasına işte o kıyafetlerle gitti Ümit Özdağ. Dikkat çekmek için gitti. Sonrasında siz burada provokasyon yapıyorsunuz diye bir eleştiriyle de karşı karşıya kaldı. Çatlağı gördüler, alarm vermediler. Gazete Pencere Deniz Yavuz Yılmaz. Emperyalist işgal. Bunu bir büyütelim mi? Bu önemli çünkü. Karşımızda bir harita var. Erzincan'da ne yaşanıyorsa Fatsa'da onu yaşattılar. Kaz Dağı'nda da bunu yaşatmak istediler. Kaz Dağı'nda insanlar ormanın o koyu çam ormanlarının içinde durdular direndiler de giremedi iş makineleri. Burası bir milli park hatta işte Edremit körfezinden yukarıya kadar Bandırma'ya kadar Erde'ye kadar bir milli parktan söz ediyoruz. Yok canım. Ne milli parkı kazının yapılacağı yer milli park değil verdiler ama insanlar sanatçılar tepki gösterdi de kaz dağlarındaki o e, oyuklardan o çirkin görüntüden vazgeçilebildi hatırlıyor musunuz o zamanlarda kaz dağlarında arama yapacak maden siyanür ayrıştırarak e, o altını çıkartacak olan şirketin yöneticisi ne demişti başka bir yerden e, biz işçi almıyoruz kullanmıyoruz e, Türkler Türkler çok iyi taş taşıyorlar da o yüzden onları kullanıyoruz diye vermişti. Tepki çekti ve o dönem böyle senelerdir bekliyoruz. Bir süre daha bekleriz. Ne olacak ki? Alacağı izinden emin olanlar bu cümleleri ne kadar da kolay kuru vermişlerdi. Yani Çanakkale'de de bunu yaşatacaklardı. Fatsa'da yaşattılar. Erzincan'da felaketi yaşattılar. Bakın emperyalist işgal nerede? Sadece bir yerden mi söz ediyoruz? Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya, Eskişehir, Uşak, Manisa, İzmir, Çanakkale. Memleketin her yerinde bu maden aramaları devam ediyor. Her yerdeler. Emperyalist işgalde bir gün gazetesinin manşeti. Şöyle yapalım, şöyle ilerleyelim. İsterseniz siyanür ya olsa suya da karışsa biz size söylemez miyiz dedi sayın vali. Bakalım buradaki tartışmalara da. Toprağın üzerine serilmiş olan ki zaten zehirli olan o toprak Fırat'a, Fırat'ın suyuna, Murat'a acaba ulaştı mı ulaşmadı mı?
5: Fırat Arkadaşlar çok... şu anda öyle bir sızma söz konusu değil.
1: Olsa bunu size açıklarız. Şu anda Fırat Nehri'ne falan bir sızma söz konusu değil. O yığının tamamında siyanür bulaşıyor var. An be an damla damla iniyor aşağı
4: Geçen her saniye çevre felaketinin boyutunu daha da büyütüyor uzmanlara göre. Çünkü kayıp giden bu toprak yığınının içinde altın ayrıştırmak için kullanılan zehirli siyanür var. Erzincan valisi Fırat Nehri'ne sızma olmadığını açıklamıştı ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan önlemler peş peşe geldi. Bakanlık Sabırlı Deresi'nin menfez kavramında, kapaklarının kapatıldığını duyurdu.
5: İlk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatılmıştır.
1: Altı madeni Fırat Nehri'ne sadece birkaç yüz metre mesafede. Yağmur bir taraftan şiddetli bir şekilde yağarken siyanürün Fırat Nehri'ne ulaşması riski de yaşanıyor. Bölge, çevre felaketi riskiyle karşı karşıya.
8: Burada yağmur yağıyor. Oradan sızan suların Fırat'a gitmediğini kim nasıl iddia edebilir.
1: Felaketin riskini artıran sadece kayan topraklar değil altın madeninde bulunan işte bu Siyanir Havuzu da Fırat Nehri'nin tam karşısında bulunuyor. Buradan sızacak sular Fırat Nehri'ne birkaç dakikada ulaşabilir.
8: Siyanür zaten her yerde. İlla likit fışkırtmanız gerekmiyor siyanürü. Yani siyanür uçuyor. Şu anda siyanür havada.
6: Çevreyle alakalı ilave izinlerini almış. Bu çerçevede çalışan bir maden. En son denetim görevimiz buraya. Geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yapılmış durumda.
8: Fırat Havzası'nın içine bir maden ruhsatı ve üstelik bu kadar yüksek riski barındıran bir maden ruhsatı nasıl verilir?
9: Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır.
4: Altın madeni sahası Fırat Nehri'nin ve İliç Barajı'nın yanı başında. Maden şirketi tehlike yok dedi ama menfez kapaklarının kapatılması olası tehdidin en net işareti.
3: Ben keşke haklı çıkmayaydım. 9 tane köylü siyanürlü toprağın altında şu anda. Bu felaket zaten bir bu yıçık yıl önce... Ben geliyorum dedi.
4: Yıllardır Siyanür'e karşı mücadele veren maden firmasına dava açan, önceki Siyanür sızıntılarını Türkiye'ye duyuran İLİT savunucusu Sedat Cezayirlioğlu da bölgede açıklamalarını sürdürüyordu. Gözaltına alındı. Gerekçe halkı kin ve düşmanlığa tahrik.
10: Öğütülmüş toprak bu örtü üzerine yığılır ve siyanürlü su ile yıkanarak içindeki altından ayrılır.
4: Tema Vakfı da siyanürlü altın madenciliğinde önlem alınmadığı takdirde sonucun facia olabileceğine dair bir video hazırlamıştı aylar önce.
8: Uyarılar dikkate alınmadı. O videonun içinde biz aynen bu kazayı koyduk. Kaç bin kişi izledi o videoyu ama... Gitmiyor yani durduramadık ve ben ciddi söylüyorum çok ciddi vicdan azabı hissediyorum.
10: Taşkınlar, depremler veya inşa sürecinde yapılan ihmallerle çökmesi sonucunda ağır metalli ve siyanür kalıntılı balçık tatlı suya ve toprağa karışır. Binlerce kilometre yol yapabilir.
0: Siyanür her yerde. Şimdi önümüzdeki günlerde acaba oradaki sudan, Fırat'tan, Murat nehrinden bir bardak su alıp da içerler mi? Ne dersiniz? Ama neticede orada bir toprak zehirlenmesi söz konusu mu? Evet bu yaşandı. Siyenür'le hem de nasıl bir hoyratça vahşi bir madencilikle o aramalar gerçekleştiriliyor. Altını alıyorlar gidiyorlar bize de birazcık bir şeyler bırakıyorlar. Arkalarında derin ters böyle yok edilmiş bir tabiat bırakarak. Konuşacağız. Devam edelim yine gazeteleri tamamlayalım. Siz evden çıkmadan bütün yeni günde ne konuşulacak bilin istiyoruz. Buyurun Hürriyet gazetesi felaketi 5,5 saat önce gördüler. Evet sonra ne oldu işçiler maden sahasına gitti ve o felaket yaşandı. Mısır'la 12 yıl sonra sıcak başlangıç Hürriyet gazetesi manşet. Gazze için güç birliği hani burada güç birliğini yaratmak için aslında Mısır'la bu yan yana gelişler deniliyor. Milliyet gazetesi ortaklık zamanı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi buluşması 12 yıl sonra Kahire'deki buluşma akşam gazetesi 12 yıl sonra merdivende karşıladı o kadar da sıcak karşıladı 12 yıl sonra bu oldu biz bugüne kadar niye bu tartışmaları yaşadık 2019 seçimlerinde ne demişti Cumhurbaşkanı bu pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz peki 31 Mart tarihinde ne denilecek şimdi? Türkiye'deki iç siyasette bile kullanılan isimdi Sisi. Yeni Çağ gazetesi insan yutan madeni iktidar himayetti. Kimdir bunun sorumlusu? Hep birlikte konuşacağız. Aynı zamanda Meral Akşener isyanı ve gözyaşları vardı. Var git ölüm şiiri ve o şiiri dinlerken söylemeye çalıştığı, kurmaya çalıştığı cümleler ve gözyaşlarını tutamayışı. Siyasetin hiç mi sorumluluğu yok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu maden yasaları görüştürürken acaba milletvekillerinin katılımı nedir hangi seviyede ne kadar yüksek tondan anlattılar dertlerini hem kendi dertlerini hem oradaki insanların dertlerini sonradan dökülen o gözyaşları elbette hani önemli insansınız dayanamıyorsunuz acı bir bekleyiş var orada acı zor zahmetli bir bekleyiş var neticede. Gözyaşlarını da dindirebilmek adına daha en başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılabilecek şeyler yok muydu? konuşacağız. Peki, gidelim şimdi Erzincan'a. NAV haberden Gökhan Mısırlı, Akibalcioğlu bizleri bekliyor. Yeni günün notlarını alacağız. Gökhan, beni rahatça duyabiliyor musun? 9 işçi aranıyor. 9 işçi aramasıyla ilgili, aramasıyla ilgili şu anda etrafında bir faaliyet görebiliyor musun? Ya da böyle dronlarla bir arama faaliyeti mi yürütülüyor? Ne dersin? Yeni günün son notları sende.
1: kara Karagöz günaydınlar diyelim öncelikle. Aslında dünden farklı hiçbir şey yok. 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Aslında arama çalışması diye biz hep kullanıyoruz ama dün buradaki bazı yetkililerden aldığımız bilgiler, yetkililer bize şunu söyledi. Madende de sizin bildiğiniz gibi kazmayla kürekle içeride bir arama çalışması yapılmıyor. Çünkü sadece tarama çalışması var dediler. Arama değil tarama var dediler. Öncelikle bunun altını çizelim. Bunu da şunun için söylediler. Alan çok büyük. Siyanürlü o toprak çok büyük alana yayıldı ve işçilerin nerede olduğunu bilmediğimiz için hani kazmayla kürekle ve bir taraftan da yağmurun etkisiyle o balçıkta kazma kürekle arama yapamayacakları için sadece şu anda tarama çalışması hani bölgede işçilerin nerede olabileceğini cihazlarla taramaya çalışıyorlar İlker Karagöz. E, şunu da söyleyeyim. Az önce yayında bahsetmiştin o Siyanür e, Fırat Nehri'ne ulaşır mı? Nasıl ulaşır? E, onun tehlikesini konuşmuştuk. Dün de konuşmuştuk. E, biz de şu anda tam Fırat Nehri'nin kenarındayız İlker Karagöz. E, şunu söyleyelim. Hani biz dün yayın yaptığımız yerden dün akşam üzeri yayın yaptığımız yerden ana haber bülteni ne yaptığımız yerden çok farklı yerde değiliz. Tam maden girişinin kapısındayız. Yani ana maden girişinin kapısıyla Fırat Nehri arasındaki mesafemiz işte bu gördüğünüz kadar. Şimdi kameraman arkadaşım Akif Balıkçoğlu size şöyle çok kısa göstersin. Bakın tam karşıda madenin kat kat olan bölümlerini görebiliyorsunuz. Kat kat maden girişi. Bir tarafta maden çalışmaları yapılıyor. Onun arka tarafında kayan bölüm vardı. Ve o maden bölümünün tam karşısında o kat kat çok yakın bir yerden söz ediyoruz. Yani, yani 350 metre var.
0: 500 metre neyse değil mi o kayan bölgeyle. E, o Fırat'ın bulunduğu yer çok yakın. Evet İlker Karagöz işte dediğimiz
1: gibi bir tarafta Fırat Nehri bir tarafta tam karşısındaki tepede altın madeninin arama yapıldığı işte kazıların yapıldığı yer. Onun yan tarafında da işte e, milyonlarca ton toprağın kaydığı yer. Şunu da çok kısa bir not olarak ekleyelim kapatmadan. Şimdi kameraman arkadaşım Akif Balıkçoğlu'nun o gösterdiği bölgede aslında... Çöpler Köyü vardı İlker Karagöz. Ee, o köyden yanılmıyorsam 3 kişi hayatını kaybetti. Ya da hayatını kaybetti demin 3 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor o köydeki. Ee, şimdi o köy nerede şu anda? Hemen onu da gösterelim. Altı Maden'in olduğu yerden taşınan Çöpler Köyü de hemen Fırat Nehri'nin şu anda dibinde. İşte biz şu anda şunu tartışıyoruz. Bu kadar yakın mesafeden milyonlarca kayan toprak buraya bu nehre ulaştı mı, ulaşıyor mu, ulaşacak mı? Bunun tartışması yaşanıyor. Tabii ki e, yetkililer herhangi bir tehlike yok diyor. Dün e, madenin girişinde maden yetkilileri bizlere de bir basın açıklaması dağıttı. Buradaki gazetecilere basın açıklaması dağıttı. O açıklamada diyor ki e, Karasu yani Fırat Nehri'ne herhangi bir siyonur akışı olmamıştır. Kayma nedeniyle çevresel bir risk yoktur. Altı noktadan su yüzeyinden... E, Numune aldık, numuneler tertemizdir. Yani aslında şunu söylüyor, burada aslında hiçbir şey yok diyor maden şirketi. Bize de bu açıklamayı yaptılar, bu belgeyi verdiler dün öğleden sonra akşam üzeri saatlerinde. Onlar böyle herhangi bir tehlike olmadığını söylüyorlar diyelim. Şimdilik buradan aktaracağımız notlar da
0: bu kadar diyelim İlker Karagöz. Gökhan Mısırlı, Akip Alıkçıoğlu, NAH Haber'den sıcak bölgeden, maden sahasından yayınlarını gerçekleştiriyor. Gerçekleştirmeye de devam edecekler. Maden şirketinin sözleri cümleleri bu şekilde. Sonra Sayın Vali olsa zaten bir problem, siyonerde karışsa biz size söylemez miyiz diye açıklamalar yaptı. Peki öncesinde... Çevreciler uyardılar bu felaket geliyor denildiğinde de işte abartıyorsunuz işte bir takım menfaat grupları bu cümleleri duyduk dönemin başbakanıydı Binali Yıldırım memleketi Erzincan bu cümleleri duyduk şimdi karşılaştığımız durum bu Kaz Dağları'nda Çanakkale'nin o güzelim ormanlarını yok etmek istediler tıraşladılar da ağaç bırakmadılar neyse ki insanlar müdahale etti çevreciler müdahale etti Siyaset müdahale etti sanatçılar müdahale etti de duruldu oradaki e, tartışmalar ve Kanadalı şirket el çekmek zorunda kaldı faaliyetleri durduruldu yoksa böyle olacaktı İnanılmaz bir coğrafya yok edilecekti peki Çanakkale kurtuldu da ki o kadar ağaçta yok edildikten sonra kurtuldu da memleketin pek çok yeri kurtulabildi mi? Hayır olmadı. Fatsa'nın görüntülerini göreceksiniz. Çanakkale'yi bir kez daha hatırlatacağız. O Kanada'lı şirketin sahibinin, yöneticisinin sözlerini duyacaksınız. E peki biz niye bu haldeyiz? Ne diyeceğiz? Nasıl oluyor da geliyor kendi ülkelerinde siyanürle ya da o ayrıştırmayla maden arayamayanlar, altın çıkartamayanlar ya da neyse. Gelip de bizim ülkemizde bu kadar rahatlıkla, güzelce o altını çıkartabiliyor. Bizim coğrafyamızı yok ederek kendi Şimdi... Yükselen isyan sesleri var. O yükselen isyan seslerinden birisi de ee, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ait bir dinleyelim. Gözyaşlarını ve sözlerini.
9: Var git ölüm dedi, gözyaşlarını tutamadı. Kürsüde hıçkıra hıçkıra ağladı. bir
11: şeyler olmalı? Niçin hep garipler kaçamıyor? Niçin hep fakirler kaçamıyor? Niçin hep haksızlık bunlara oluyor? Onda olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz.
9: İyi Parti lideri Meral Akşener meclisteki grup toplantısında Erzincan'da yaşanan faciaya değindi. Uyarmıştık dedi.
11: 29 Haziran 2022'de bu kürsüden Erzincan İliç'teki altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Ancak iktidar bizi aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Yani aslında dün yaşanan felaketi göze almayı tercih etti. Anadolu'nun can suyunu taşıyan Fırat'ı değil, rant musluklarını tercih etti.
9: Dokuz işçiye hala ulaşılamadı İlişte. Akşener onlar için kürsüde cep telefonundan var git ölüm türküsünü açtı.
4: <Gülüyor> Değişen bir şeyler olmalı.
9: Türküyü dinlerken kendini daha fazla tutamadı Akşener hıçkırıklarla ağladı. <Gülüyor>
11: Ne için hep garipler kaçamıyor, ne için hep fakirler kaçamıyor, ne için hep haksızlık bunlara oluyor?
9: Akşener patillerine söz de verdi.
11: Hand olsun şart olsun bunları
3: değiştireceğiz.
0: Yaşadığımız zor anlara dikkat çeken izleyicilerimiz var. Sonra kendi yaşadıkları güçlükten ya da adaletsizlikten, haksızlıktan söz eden izleyicilerimiz var. Bir izleyicimiz Umut Bey. Malul sayılmayan gazilerden birisiyim. Benim gibi 20 bin gazi var. Gazi sayılmayan var. Biz hakkımız olanı istiyoruz devlet büyüklerimizden diye mesajını paylaşıyor. Bu hayat, insan hayatı öyle ucuz olmamalı. Ne diyeceğiz bunu söyleyeceğiz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı diyeceğiz diyor izleyicimiz. Sonra bu maden faciasında Amerikalı şirket, Kanadalı şirket nasıl oluyor da bu kadar gelip ee, rahatça ruhsat alıyorlar. Sonra o çet olumlu raporları alıyorlar. Kim verdi o çet olumlu raporunu? İftira diyor Murat Kurum. Kendi bakanlığı döneminde verilen o çet olumlu raporuna iftira diyor şimdiki kampanyalar iftira. Bakacağız buradaki tartışmaya da. Peki bakalım küslerin barışması buna ne diyeceğiz demiş bir başka izleyicimiz. Kimi söylüyor? Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, buluşmasını Kahire'de 12 yıl sonraki e, buluşmalarını ve barışmalarını söylüyor. O dönem kurulan sözler ve gazete manşetleri e, bugün çok da sıcak karşıladı, merdivende karşıladı. Oh da ne güzel oldu diyen manşetler, sevimli manşetler görüyorsunuz. Şimdi bu temasları anlatanlar, bugün anlatanlar dün kurulan cümleleri söylemiyor. Ama bir hatırlatacağız. Peki devam edelim. E, zamlı hayatımızda yine sürüyor. Motorine zam gelmişti bunun haberini paylaşmıştık dev bir zam hem de bir motorine geliyor bir benzine geliyor şimdi de benzine geldi yine azımsanmayacak bir zam.
9: Yeni Türkiye diyelim ne diyelim? Nerede trak orada bırak dediğim gibi yani ya kullanmayacağız ya da satıp elden çıkaracağız. Motorine gelen 2 lira 55 kuruşluk dev zam sonrası benzin fiyatları da haftayı zamsız kapatmadı. Benzinin litesine 1 lira 79 kuruş zam geldi. Fiyatı 41 lirayı aştı. Gelsin bakalım nereye kadar gelecek göreceğiz bakalım. Ya
1: uçuyoruz uçuyoruz öyle söyleyeceğiz. Çekeceğiz artık ya da satacağız sadece götürüyor bizden.
9: Petrol fiyatlarındaki yükseliş araç sahiplerine zam olarak yansıdı. Salı günü motorin dev zamını gördü. Motorinin litresi 45 liranın üzerine çıktı.
3: Bu duruma birisinin dur demesi lazım.
12: Vatandaşı hiç sormuyorlar. Zam yapıyoruz ama cebinizde para var mı?
9: Motorin gibi diğer akaryakıt grubu benzinde zam yağmurundan nasibini aldı. Saat gece yarısını gösterdiğinde 1 lira 79 kuruş zam geldi benzine. Eşkiden fullayın diyordum ama biz o günlere şey yapamıyoruz. 400 liraya en fazla yakıt yak alabiliyoruz. Büyük zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41 lira 22 kuruşa, Ankara'da ortalama 41 lira 92 kuruşa, İzmir'de ortalama 42 lira 13 kuruşa yükseldi. Başka bu hükümet ne yapabilir ki? Fakirin cebine elini sokmuş, hortum gibi çekiyorlar ondan sonra saltana sürüyorlar. 55 litrelik deposu olan benzinli bir aracın deposu düne göre 98 lira daha fazlaya doluyor artık.
0: Şimdi motorine gelen zamdan sonra nakliyenin ne kadar arttığını onu da bir söyleyin, onu da bir anlatın diyen izleyicilerimiz. Zaten sıklıkla söylüyoruz. Hem orada şoför esnafının yaşadığı problemler onların da cebinden gidiyor. İnsanlara bakıyor, insanların alım gücü yok. Onlar da çok fazla böyle bir fiyat artırımına gidemiyor. Ya da o fiyat artırımına gitmeleri engelleniyor. Biz ne yapacağız diyen şoför esnafı onların da sesini duyalım. Şimdi e, Taksim'e gideceğiz dün. Ve e, akşamüstü saatlerine eğer trafiğinde insan kalabalığının da yoğun olduğu saatlere götüreceğiz. Orada yükselen silah sesleri.
8: İstanbul'un göbeğinde Taksim meydanında silahıyla dehşet saçtı. Önce bir kişiyi vurdu ardından havaya ateş açtı. Yakalanınca da husumetlime benzettim dedi. <Gülüyor> İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda üstelik de meydanın en işlek olduğu akşam saatlerinde. Hacı A, simit tezgahı önünde bekleyen Cezayir uyruklu Vahit Rabah'ı görür görmez belindeki silah sarıldı. İddiasına göre bir husumetlisine benzetmişti. Vahit Rabah'ı dizinden vurduktan sonra çevresindeki kalabalığı aldırış bile etmeden havaya ateş etti. <Gülüyor> Polisler saldırgana saniyeler içinde müdahale etti. Hacı A, çıkartıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Ameliyata alınan Rabah'ın tedavisi sürüyor. Saldırı boyutu artan kaçak silahlanmanın son örneği oldu.
0: Öğrenciler çıktı evden ama duyanlar duymayanlara, öğrencilere söylesin yaz tatili kısalacak galiba böyle bir hazırlık içinde Milli Eğitim Bakanlığı.
9: Öğrencilerin hiç hoşuna gitmeyecek. iple çekilen yaz tatili kısalacak. <Gülüyor> Milli Eğitim Bakanlığı 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığında kulislere göre öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecekleri şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı. <Gülüyor> Bir süredir tartışma konusuydu ara tatil uygulamasından vazgeçilip vazgeçilmeyeceği. Milli Eğitim Bakanlığı Kasım ve Nisan aylarındaki tatil uygulamasını sürdürecek. <gülüyor> Ama okulda geçirilen vakit süresini de arttıracak. Bunun için önündeki tek formül yaz tatilinin kısalması olarak görülüyor. <gülüyor> Plana göre 180 olan eğitim öğretim iş günü 200 güne çıkarılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te
0: başlayacak ve memleket havası.
13: Yazdan kalma günler bitti. Yağmur düştüğü yerde sel oldu. Şanlıurfa Siverek'te selin ortasında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı. Siverek ve Viran şehirde bugün tüm okullarda eğitime ara verildi. Şanlıurfa kuvvetli yağmurun etkisi altında. Şanlıurfa Viranşehir karayolu üzerindeki kırsal çoban deresi taştı. Karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Siverek'te Taşlı köyü yakınlarında bir araç sele kapıldı. İçinde 5 kişi vardı. Çevredekilerin dikkati sayesinde aralarında çocukların da olduğu 5 kişi kurtarıldı. Hemen sonra araç sele kapılıp kayboldu. Biraz. Antalya'da yaşanan sel felaketinde özellikle bodrum katlar tamamen suyla doldu. O yerlerden biri de Muratpaşa ilçesi Meydan Kava Mahallesi'ydi. Afad gönüllüsü Gülcan Demirbileğin iki katlı bahçeli evini de istinat duvarının yıkılmasıyla su bastı. Evinde beslediği kedilerden biri bodrum kata kaçmıştı. Demirbilek su seviyesinin hızla yükseldiği o bodruma girip kedisini canı pahasına kurtardı.
14: Ah, ah çok şükür.
13: Kent selin ardından hala yaralarını sarmaya çalışıyor. Suyla dolan evler, iş yerleri temizleniyor. Yaşın şiddetli olduğu önceki gün düşen yıldırım cep telefonuyla böyle kaydedildi. Park halindeki iş makinelerinin arasına düşen yıldırım sırasında şans eseri kimse yaralanmadı. Kepez'de Gıyasettin Keyhüsrev alt geçidinde itfaiye ekiplerinin Su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında otomobilden cansız bedeni çıkarılan Halil Yıldız toprağa verildi. Artvin Şavşat'ta faciadan dönüldü. Yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yola aktı. Kaya parçalarının çarptığı seyir halindeki tır devrildi. Artvin Ardahan Karayolu'nda ekipler temizlik çalışması başlattı. Gaziantep'te sağanak sel oldu. Diyarbakır Ergani'de sağanak nedeniyle dere taştı. Bazı evlerle ahırları su bastı. Mersin'in batı ilçelerinde sağanak yağış ve dolu etkili olurken Akdeniz'de hortum çıktı. Hakkari'de ise önce yağmur sonra kar yağdı. Kent kısa sürede beyaza büründü.
0: Sıcak gelişmeler son dakika gelişmeleri var. Marmara Denizi'nde bir kargo gebisi battı ve İçinde de gemide de 6 kişilik mürettebat vardı. Onları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ee, yeni günün son dakika bilgilerinden birisi bu. Aynı zamanda Yozgat'ta meydana gelen bir otobüs kazası. O son dakikalardan birisi bu. Marmara Denizi'nde gemi battı. 6 mürettebatı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sonra Yozgat'ta e, otobüs kazası meydana geldi. 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre bu kaza... Sabah saatlerinde meydana geldi. Kayseri-Yozgat Karayolu'nda Merkez İlçe'ye bağlı Battal Köyü yakınlarında meydana geldi. Dördü e, ağır 19 kişi yaralandı. E, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle deniliyor. İlk yapılan açıklamalar bu şekilde. İşte yol, yoldaki işte ne bileyim belki kayganlık, gizli buzlanma bu kazaya da sebep olmuş olabilir. Yozgat'ta meydana gelmiş olan bu otobüs kazası. Dördü ağır 19 kişi yaralı. Bugün içinde Çalar Saat'te takip ettiğimiz sıcak gelişmelerden ikisi de bunlar olacak. Erzincan'a bakıyoruz. Yozgat'taki bu kaza sonra Marmara Denizi'ndeki bu batan gemi hepsini birlikte konuşacağız. Arama kurtarma faaliyetleriyle birlikte bir mola verelim. Notlarımızı toplayalım ve yeniden burada olalım. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz Çalar Saat'te. Marmara Denizi'nde gemi battı. Kargo gemisi battı. İbriyalı adası açıklarında. Bu kargo gemisi battı. Şu anda bir kriz masası kuruldu. Gemideki altı mürettebata ulaşma çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha söyleyelim. Marmara Denizi'nde bir gemi battı. Bu gemi kargo gemisi. İmralı Adası açıklarında bir yardım çağrısı ve o gemide altı mürettebat var. O mürettebata ulaşma, o mürettebatı kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Bir diğer sıcak başlık son dakika gelişmesi Yozgat'ta. Yolcu otobüsü devrildi dördü ağır 19 kişi yaralandı bu kazada yolcu otobüsü devrilmesinin ardından yeni günün 2 sıcak bilgisi 2 son dakika bilgisi bu şekilde ekranlarınıza da devrilen otobüsün görüntüsü ve fotoğrafları geliyor. Şimdi bir diğer adres felaketin adresi Erzican ve <gülüyor> özür dilerim buradaki felaket kelimenin tam anlamıyla göz göre göre geldi.
15: İlişte olan bir kaza değil bir cinayettir.
1: Eğer önceden uyarmışsanız ve bu uyarılara uymamışsanız bu bir cinayettir.
5: İhmali olan herkes taksirli bir kasıt suçu işlediği de ortadadır. Yıllar içinde yapılan uyarılara rağmen şirketin faaliyetini artırarak sürdürmesi, kapasite artışına verilen izinler, sivil toplum kuruluşları da muhalefet de felaket göz göre göre geldi diyor. Tedbir almak yerine vahşi madenciliği tercih ediyorlar. Amerikalı ve Türk şirket ortaklığıyla 2010 yılından bu yana işletilen altın madeninde yıllar içinde 2014 ve 2021 yıllarında iki kez Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın da onayıyla kapasite artışı yapıldı. 2022 yılında siyanür borusunda sızma tespit edildi.
6: Erzincan İliç'te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz.
5: Haziran 2022 Çevre Bakanlığı bu açıklamayı yaptı Altın madenine 16 milyon 441 bin lira para cezası kesildi ancak sadece 88 gün kapalı kaldı maden. Gerekli tedbirlerin alındığı açıklanarak bakanlık yeniden faaliyete izin verdi. Çevrecilerde de muhalefet de daha büyük tehlikelere
15: dikkat çekmişti. Allah korusun bu siyanir havuzlarında herhangi bir şey olması durumunda ki burası deprem bölgesi. Patlaması, çatlaması, yarılması durumunda kimyasal atıklar yeraltı sularını kirletir, fıratı kirletir. İçeride
7: küçükler, paraklarına, haler gelenler olumsuz propagandaları törtüyorlar, madeni. Ciddi var.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Binali Yıldırım bugün felaket yaşanan memleketindeki o maden ocağındaki kapasite artışlarını savunmuştu gurur duyuyorum diyerek çevrecileri muhalefeti kara propaganda yapmakla suçlamıştı.
7: Buna ihtiyacımız var. Orada yüzlerce binlerce isteklem oluşuyor. Çevre bizim için önemli ama çevre oyuna operasyonuyla bu kaynakları hareketi geçirmemizi engellemek bu da başka bir oyun.
5: Yüz bin lira yardım yapılması adı altında bölge halkına teklif ediliyor ancak bir şartla herhangi bir özel idari veya adli başvuruda bulunmayacaklarına taahhüt etmeleri koşuluyla. Maden işleten firmanın olası risklere karşı bölge sakinlerine para karşılığı protokol imzalatmaya çalıştığı da ortaya çıktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kapasite artırma için verilen çet olumlu raporu ve açık ocak işletme genişletmesi için çet gerekli değildir kararı ile ilgili iki ayrı dava açtı. O davalar sürerken felaket yaşandı.
10: Fırat'ın aktığı yerlerin 350 metre ötesine siyanür, sülfürik asit, 38 farklı kimyasal arka yığacaksınız. Çatlaklar oluştuğunda görmeyeceksiniz, tedbir almayacaksınız. Siz altınlara sarılmaya alıştınız, insanlara değil. Milyonlarca
5: metreküp siyanürlü toprak altındaki işçiler ve çevre kirliliği. Yıllar içinde yapılan itirazlara, uyarılara bakılırsa felaket göz göre göre geldi.
0: Ve bugün bir konumuz olacak demiştik. Başlığımız ne diyeceğiz? Kendisine soracağız acaba ne diyeceğiz? Bir maden faciası zorlu bekleyiş içinde olan aileler var. 9 işçi toprağın altında onlara ulaşılmaya çalışılıyor. Ve bu felaket neden yaşandı? Bu felaketin sorumluları kim? Ne diyeceğiz? Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Çalar Saat'te. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bu facia göz göre göre yaşandı. Haberdeki açıklamalar böyle. Çevrecilerin e, önceki yıllarda yapmış olduğu açıklamalar zaten ortada. Ne diyeceğiz, ne diyeceksiniz?
16: Yani büyük bir felaket tabii. Ee, uyarılara dikkate alınmamış bir sayın milletvekili de söylüyor. Ee, bilerek gelmiş bir felaket. Burada tabii sorumluları var ama sorumluları olay yeri inceleme memuru gibi olay anından itibaren hem olay yerinden hem meclisten usulen... Komisyonu havale etmek babında milletin, emekçimizin, işçimizin, pek çok sosyal kesimin haklı taleplerine kategorik olarak reddedenler böyle bir facia karşısında usulen muhalefet partileriyle beraber bir ortak komisyon kurulması. Böyle komisyonları çok gördük. Temel bir anlayış değişikliği olmadan. Özellikle son yıllarda altın madeni ve bir takım madenler başta Sayın Erdoğan'ın kadrajına girmiş durumda. İktidarın bu alanlarla ilgili Niye özel... Sizler? Yani ekonomik getirisiyle alakalı çok net. Cerat ama Türkiye'ye
0: bir getirisi de çok fazla yok. Bıraktığı bir tahribat var çevrede. Altın
16: eminim. madenleri, bakır madeniyle ilgili Artvin Cerat tepede de gördük bu meseleyi. Nasıl tomalarla beraber Artvin halkını tediş edecek derecede oraya yüklenildiğini gördük. Majestelerinin özel sahası ama kontrolsüz bir saha. İşte Sayın Binali Yıldırım'ın sözleri var. Elbette yani şunu koymak lazım. Gelişmiş ülkeler... %7 civarında gayri safi milli hasılasının gelirini madenden elde eder. Türkiye'nin de ama bunu yaparken bugün e, küresel iklim krizi diyoruz doğaya tabi, tabiata olması gereken sınırın yönetilebilir bir bütünlüğü koruyacak sınırın ötesinde Türkiye'de müdahaleler görüyoruz. Madencilik sektörünü kısmen bildiğim için de söylüyorum. Son yıllarda madencilik sektörü üzerinden çok ciddi gelirler elde edilmiş olmasına rağmen maalesef burada bir takım Hani herkes eşittir ama birileri daha fazla eşittir mantığı içerisinde bir takım şirketlerin özel uygulamalar yapıldığını anlıyoruz.
0: Burada böyle bir facia göz göre göre gelmiş bu kadar. E, özellikle... Siz de dikkat çekiyorsunuz. <gülüyor> Müfettişler geldi evet. ya da işte ne bileyim savcılar atandı. Siyasette dökülen gözyaşlarını görüyoruz. Yani e, elbette herkesin canı yanıyor. Bir yandan da güzel bir haber evet. bekliyor, umutlu bir haber bekliyor. Evet. Gözyaşı dökmek yetiyor mu?
16: Biz her meselede aynı şeyi gördük yani işin sorumluları ağıt yakıyor. Filistin'de bu kadar facia var. Gemileriniz bir yandan işleyecek ama meydanlara insanları toplayarak hükümet ağıt yakacak. İşte bugün Sisi meselesi. 12 yılda Türkiye ne kazandı ne kaybetti bunu soranınız var mı? Pahalı bir tecrübeyi Türkiye'nin bu bölgede çok tektonik siyasette değişimlerin olduğu bir dönemde Doğu Akdeniz'den başlayalım. 2004 yılında anlam planını evet diyen bu hükümet, Denktaş'ı neredeyse Ergon yapıp yargılamaya çalışan bu hükümet, o gün Rumlar anlam planını kabul etse bugün yerli ve milli dediğiniz Doğu Akdeniz'deki hiçbir hakka sahip
0: değilsiniz. Ama bunu muhakeme yapacak, siyasi iklimimiz bu tartışmaları sağlıklı yapabilecek bir durumda değil. Efendim bu konuya geleceğiz, bu başlığa geleceğiz ama önce Erzincan konusunu tamamlamak istiyorum. Bir e, Binali Yıldırım'ın cümleleri geçmişten. Şimdi mesela bu chat olumlu raporu kimin zamanında verildi? E, o dönem bakan olan isim Abi. Murat Kurumdu. Peş peşe bu sesleri bir dinleyelim. Sonrasında e, geleceğiz tabii ki dün gerçekleşen 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen Kahire'deki o temas sırada.
7: Madenin ciddi anlamda İliç'e katkısı var, desteği var. İliç eski İliç Erzincan'dan da daha gitti. Her türlü tedbir alınıyor, devletler yapılıyor. Vatandaşlarımız orada yaşayan bizim ciddi anlamda hayatı daha da kaybetmenin bir anlamı yok. Tabii ki çevre bizim için önemli ama çevre uğruna yani bunu bir algı operasyonuyla bu kaynakları harekete geçirmemizi geciktirmek, engellemek bu da başka bir oyun.
3: Bakanlığım döneminde bu iş etmeye verilen chat raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı kıymetli kardeşlerim sadece Çevresel etkileri denetler. İşletmeye, çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. 21 Haziran 2022'de işletmeye çevre kanunundaki en üst sınırdan İdari para cezası verildi. Bize iftira atanlar şunu da bilirler ki Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez. Veremez. Çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer. İşletmenin tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince Faaliyetine tekrar başladı.
0: Şimdi iftira diyor Murat Kurum kendisine yönelen bu sert eleştirilere yönelik olarak da çevre için doğa içinde olumlu mu diye baktık. Evet olumlu çevreye doğaya şimdi bakıyoruz bir de şimdi baksalar acaba nasıl bir tablo görecekler. Şimdi orada yaşanan faciayla ilgili ne diyeceğiz? Sayın Bakan'a şecat arz ederken merdi kıpti
16: sırkatini söyler diye Sayın Erdoğan diline pelsen ettiği bir laf var. Manifet diye ayıbını anlatıyor. Aslında diyor ki çevre bakanlığı olarak şehircilik bakanlığı olarak bizim sorumluluğumuz yok. Enerji bakanlığının burada zaafı var, yanlışı var. Kapasite artırımını onlar verdi. Bu açıklama bile ortadaki vehametin sorumlusunu kim olduğunu gösteriyor. Sadece bu açıklamada değil. Yani Sayın Bakan kendini kurtarmak için tabii bir seçim atmosferinde daha iki gün evvel İstanbul'da Kanal İstanbul e, rezerv alanlarla ilgili iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazlarını reddeden o günün bakanı. Yine Sayın Kurum şimdi çıkıp neyi anlatacaksınız? O açıdan söyleyecek sözleri yok. Türkiye'nin sistematik bir çöküş yaşadığı bir devletin en önemli fonksiyonlarından birisidir denetim yapmak. Türkiye'de adli denetim yapılmadığı için, idari denetim yapılmadığı için, Türkiye'de siyasi denetim yapılmadığı için işte medya denetimi ne kadar... Caydırılmak için tazminat davaları, müdahaleler, rütükün müdahaleleri, başka müdahaleler. Camianın içinde insanlar olarak siz daha net yaşıyorsunuz bütün bunları. Türkiye bu manada bir kontrolsüz saha var. Birilerinin yürüyen merdivenin üzerinde engelsiz koştuğu ama öbür tarafta vatandaşlarımızın, farklı farklı sektörlerde fonksiyon gören tüccarların o uygulamalara tabi olduğu ama birilerinin keyfi uygulamalarla beraber... Geçmişte başbakanlığa alınmıştı bir takım yetkiler. şu anda güvenlik soruşturması adı altında Cumhurbaşkanlığı alınmış oradan yürüyor hadise. Sayın Bakan'ın açıklamaları da aslında zımnen muhataplarının
0: hükümetin zafiyeti olduğunu kendi itiraf etmiş. Şimdi e, az önce siz dünkü temasla dikkat çektiniz. Haberimiz hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da Kahire'de Sisi'yle darbeci dediği Sisi'yle yan yana geldi ve hatırlayacaksınız 2019 seçimleri öncesinde de bu pazar günü Binali Yıldırım mı diyeceğiz yoksa Sisi mi diyeceğiz demişti. Şimdi ne denilecek acaba? Önce haberimizi izleyelim. Sonra soralım Gültekin Uysal'a.
12: Darbeci Sisi'nin davetlisi olan Arap ligi mensupları bir araya geldi. Değerli kardeşimi ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim.
3: Bugün Sevgililer Günü, herkes sevdiğine koşturuyor. Tayyip Bey de bugün Mısır'a gitmiş, Mısır'da Sisi'ye koşturmuş. Sevgililer Günü'nü orada kutluyor.
9: Darbeci olarak suçladığı Sisi ile Erdoğan'ın Kahire'deki buluşması. 12 yıl sonra Mısır'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mısır'da kırmızı halıyla uçağın kapısında Sisi tarafından karşılandı. Sisi için değerli kardeşim dedi. Toplantıların ardından İmam Şafi Türbesini ziyaret etti. Sisi ile
12: birlikte. Uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet Sisi'nin ayağına Recep Tayyip Erdoğan gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin iflas eden dış politikasının Erdoğan'ın her zamanki
5: zikzaklarının bir son işareti olarak ortadadır.
12: Halkının %52 oyunu almış olan bir mürsiyi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada oturmam. Mısır'da
9: yönetimi darbeyle ele geçirdi Sisi. O günden sonra Türkiye-Mısır ilişkileri kesildi. Sisi
12: denilen kişi bir zalimdir. Ve bir demokrat değildir. Beni Sisi'yle çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem diyorum. Sisi'ye karşı Mısır'da darbe karşıtı
9: gösterilerin adresi Rabia meydanıydı. Rabia AK Parti'nin işareti olarak tüzüğüne dahi girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçiminde Ekrem İmamoğlu'nu darbeci
15: Sisi'ye benzetmişti. Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? İmamoğlu Sisi olarak adlandırmıştı. E şimdi ile dost olduklarına göre artık Murat Kurum mu Sisi oldu diye de insan sormadan edemiyor. Sisi
12: zulmünden vazgeçecek hangi adımı attı da siz Mısırlılar normalleşiyorsunuz?
9: Darbeci, katil, zalim dediği ile ilk olarak Katar'da bir araya geldi Erdoğan. Ardından G20
12: zirvesinde 12 yıl aradan sonra da Kahire'ye gitti. Şahsıma ve heyetime gösterilen Hüsnü kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
3: Biz Devletler arasında küslük olmayacağını, arayı bir an önce düzeltmesini söylediğimizde bize hain diyordu, darbeci diyordu. Bugün darbeyi yapanla sarılmış poz veriyor.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire ziyaretine muhalefetin tepkisi sürerken Erdoğan ve Sisi eşleriyle birlikte Kahire'de bulunan İmam Şafii Türbesi'ne de gitti. Birlikte türbedeki eserleri inceleyip dua etti. Ziyaretin ardından Türbe Bahçesi'nde hatıra pozu verdi.
0: Evet değerli kardeşim Dostum Sisi dönemi Şimdi 12 yıl sonra Ne dersiniz Yani haberlerin Hepsini izleyince neyi arz ayarlar Diye ben
16: de merak ediyorum arsızlık utanma duygusu yok Ve adeta metastas yapmış Tüm organlarını sarmış bir iktidarın Zihniyeti var ortada yani Bin tane laf söyleyeceksiniz Hani Şair Eşref'in güzel bir şeyi var Suların haricinde her yeri akıyor Diye bu iktidarın da bir tarafta erdem siyaset, dış politikada erdem siyaseti yapıyoruz. Dış politikada ahlak siyaseti yapıyoruz, etik siyaseti yapıyoruz. Hali ortada. Hiçbir aklınız yok. Maalesef dünyayı okumaları, müktesebatları, birikimleri, Türkiye'nin büyüklüğünü, Türkiye'nin kudret kapasitesini anlayacak. Onun önüne bir siyasi akıl dış politika. Pahalı tecrübelerle ilerliyoruz. 300 yıllık ömrümüz olsa Sayın Erdoğan'ın deneme yanılma metoduyla öğrenmesini zaten tahammül edeceğiz de ortalama insan ömrü belli. Yapılan yanlışlar ortada, ithamlar ortada. Muhalefete söylenmiş ithamlar ortada ama bunları hani başta söylediğim gibi hani dün böyle demiştik bu bugün utanırız falan gibi bir durumları yok. Ama nasıl olsa vatandaş dün öyle dediğimizi bugün inkar ederiz, yolumuza devam ederiz. Böyle bir anlayışları var. Bir propaganda makinesi o manyetik alan içerisinde dün söylenenleri bugün tam tersini yaparak alkışlatabilir. Herhalde bu seçimde de mecliste de konuşan milletvekilleri söylemişler. İstanbul'da meydanlarda Sisi diye kardeşim diyerek. 12 yıl Mısır'a gidilemediğini kendisi itiraf ederek. Bölgede biraz evvel de altını çizdim. Çok önemli gelişmeler ve Türkiye'yi etkileyecek. Tabii Türkiye başta olmak üzere. Çok ısrarla ifade ediyorum. Biz bir tarihi sürecin içerisinden geliyoruz. İmparatorluk, toprak kaybede kaybede. Milyonlarca kilometreden bir asır evvel Aralık 1917'de Kudüs'ten çekilmiş bir Türkiye var. Kudüs'ten çekilişimizin yıl dönümünde aynı ayda bugün Amerika'da kazansın diye dua ettikleri geçen seçimde de ve bu seçimde de Trump Kudüs'ü başkenti ilan etti. Hangi erdem siyasetiniz, hangi ahlak siyasetiniz, temsil ettiğiniz değerler dediğiniz muhafazakar kitlelerin her türlü değerinin üzerinde tepinmişsiniz. Ama e, maalesef o kitleler bambaşka süreçler içerisinde o
0: manyetikten çıkamıyor. Peki siz 31 Mart'ta ne diyeceksiniz? 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı sormuştu seçmene. Sisi mi diyeceksiniz, Binali Yıldırım mı diyeceksiniz diye. Siz 31 Mart'ta ne diyeceksiniz? Ekrem İmamoğlu diyecek misiniz? Ankara'da mesela Mansur Yavaş diyecek misiniz? Evet, Kararınız nedir? Yani
16: e, önemli bir açıklama yapmam için de fırsat olur benim için. Buyurun. Tabii Türkiye'nin projektörlerin üzerinde olduğu belirli alanlar var. Açık cürekli ifade etmem lazım ki İstanbul ve Ankara 2017-16 Nisan referandum, 2018 seçimleri, 2019 yerel seçimleri kademe kademe Türkiye'de muhalefetin bir muhalefet, demokratik muhalefet yapma zeminini inşa ettiği direnç noktaları. O açıdan İstanbul ve Ankara'da Demokrat Parti olarak biz aday çıkarmamak, İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nu, Ankara'da Sayın Yavaş'ı destekleme kararı aldık. Çünkü Türkiye'nin tabi olduğu, biz Sayın İmamoğlu bir mahkeme kararıyla siyasette önü kesilmeye çalışıldığın Saracane Meydanı'ndan da haykırdık. Dünümüzü çalanlara, yarınlarımızı çaldırtmayacağız diye. Ankara'da, Moğol istilasından bu yana ki Ankara Savaşı, işte Yıldırım Beyazıt'la Timur'un, Moğol istilasından bu yana Ankara'nın ve Türkiye'nin gördüğü en büyük yağma hareketine karşı dur demek durumundayız. İstanbul'da
0: da, Ankara'da çok da. Çok önemli bir açıklama. Bir evet. kez daha alayım. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Çalar Saat'te açıklıyor İstanbul ve Ankara kararını.
16: Evet, adayı çıkarmayacağız. Çünkü başta Sayın Cemal Enginurt olmak üzere özellikle İstanbul'la ilgili talebi olan arkadaşlarımız da vardı. Biz de pek çok değerlendiriyoruz ama siyaseti sorumluluk duygusu içerisinde yapıyoruz. Bugünden ibaret değil. Biz... Cemal Bey ile konuştunuz, Cemal evet, tabii, Engin tabii, çünkü tabii. kendisi istiyordu aday arkadaşlarımızla da. beraber hem genel kurulumuzda hem başkanlık divanımızda bütün bunları sadece bugünü dar bir pencereden bakarak değil yani 25 yılda İstanbul talan edilmiş tarihi yarmanın arkasında şu yakınımızdaki silüetini bozan kulelerden başlayarak değil mi rezerv alanları siz deprem alanlarını ee, imar vermişsiniz.
0: Yani, Kirli de, kaynaklarla beraber
16: şimdi çıkmış birileri diyor ki işte 94 ruhu. işte 94 ruhunu Sayın Erdoğan'ın şahsında tecelli etmiş tarafını görüyoruz. Yani bu rantiyeye boğduğunuz, burası kadim bir kent. Dünyaya bir başkent seçecek herhalde İstanbul'dan daha güzel bir başkent seçe seçemeyiz. Büyük bir şairimizin dediği gibi yani e, bu Yek zengine, tüm Acem mülkü fedadır dediği gibi, bu kıymette bir İstanbul'un üzerinde tepinildi. 25 yıldır yapılan tahribatı bir 5 yılda Sayın İmamoğlu bizim açımızdan olumlu bir süreç zaman zaman da. Başta Kanal İstanbul meselesi olmak üzere biraz evvel de ifade ettim. Orada bir mücadele veriliyor
0: İstanbul'a. biz bu mücadeleyi destek vermek evet, istiyorsunuz yeni dönemde de.
16: Marmara denizin etrafında en büyük riskimiz deprem şimdi bunca yıl iktidar İstanbul'u yönetmiş, Türkiye'yi yönetmiş olanlar bu zafiyetleri sanki başka iktidarlar. E siz getirdiniz bu kadar yatırım. Türkiye'nin çok önemli yatırımları var Marmara Denizi'nin etrafında. Ve bu yoğunlaşmayı seyretmeniz gerekirken başta Kanal İstanbul gibi projelerle ki Türkiye'nin milli güvenliğinden İstanbul'un rezerv su alanlarına, tarihi alanlarına pek çok olumsuz etkileri olacak. Biz bu manada bu süreci bütün cephelerinden değerlendirerek İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nu, Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ı
0: destekleme kararı aldık. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal açıkladı. Ee, yeni günün sıcak gelişmesi son dakika bilgilerinden birisi. Aynı zamanda Demokrat Parti acaba İstanbul'da aday çıkartacak mıydı? Cemal Engin Yurt İstanbul'da adaylığı konuşulan isimler arasındaydı ve Demokrat Parti yetkili organlarında, karar organlarında bir karar aldı. İstanbul'da ve Ankara'da da aday çıkartmama. Şimdi bugün buluşmamızın ee, buluşmamızı tamamlayacağız. Bir açıklama daha var onu da sormak istiyorum size. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan merkezde yerel yan yana olursa daha iyi çalışır. İşte merkezin eli yerelde olursa daha güçlü olur cümlelerini kurmuştu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi gibi davranmayız biz. Herkese de o hizmeti götürürüz diye bir başka açıklama yaptı. Şimdi karşımızda yeni bir değerlendirme. Yeni açıklama AK Parti'nin Konya Akşehir Belediye Başkanı adayı ve ismi Yusuf Kahraman Yusuf Kahraman'dan itiraf gibi mi diyeceğiz ne diyeceğiz bir açıklama geldi Önce bir dinleyelim hep birlikte sonra bu başlıkla da tamamlamış olalım
6: Çünkü var tövbe aşağı hocalarım beni affetsin Ben öyle diyorum yani Allah affedet tövbe yarabbi teşvik hata olmazmış Allah kullarının hepsini yaratıyor Kanada'dakinde yaratıyor Amerika'dakinde yaratıyor Müslümanlara da yatıyor ama cennetine Müslümanları koyuyor. Biz de diyoruz ki siyaset herkese hizmet edecek. Ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız. Kim ne derse desin. Yani genel siyaset, genel yatırım, genel hizmet tamam. Ama biz de beraber yürüyen insanlar da burada ayırırız. ayrıcalık gösteririz. Bundan emin olun. Yani bu süreç içerisinde gelen talepleri elimizden geldiği kadar samimi olarak söylüyorum yapacağız. Hiçbir mazeretimiz olmadan yapacağız. Niye? Çünkü işte beraberiz, gönüldaşız biz. Aynı yeri, yani aynı yerlere bakıyoruz. Hedefler aynı, milli manevi değerler aynı. Bunu yazsıyamayız. Yani. Samimi olarak inanın buna. Heben
0: yani. daha ne desin acaba sayın aday? Diyor ki kim ne derse desin bizimle beraber yürüyen insanları ayırırız. Ayrıcalık gösteririz. Çünkü gönüldaşız biz.
16: Ya Bu zihniyeti tanıyoruz. Daha evvel bir başka milletvekili, Adıyaman milletvekili ifade etmişti. Her cuma hutbesinde önce yakınlarınızdan başlayarak yardım edin diyerek biz de böyle yapıyoruz demişti. Sayın Başkan Allah selamet versin. Yani Nasrettin Hoca diyarında Akşehir bizim de yakın bölgemizdir. E, tanıyoruz o bölgeyi. Sayın Erdoğan'ın Hatay'daki açıklamaları. Sayın Erdoğan'ın bundan 94 yılına gidelim, merkezi hükümete yönelttiği ithamlar. Şimdi insanlar söyledikleriyle imtihan olur. Neyi söylemişlerse sınandılar ve kaybettiler. Şimdi etik siyaset, erdem siyaseti, erdemliler hareketi geldiğiniz nokta sistematik bir çöküş, evin yolunu bulamıyorlar. Maalesef geniş kitleleri kirleterek kendilerini sorgulayacak kitleler kalmasın. Bu ahbap çavuş düzenine, yoksullaştırarak sosyal yardımlarla siyasi sadakati satın alınmaya çalışılan düzeni, bu çarpık düzeni devam ettireceğiz diye vaat ediyor. Sayın Erdoğan'ın açıklaması ve bu açıklamalardan şunu anlıyoruz. Sadece kendine oy verenlerin başkanları, sadece kendine oy verenlerin cumhurbaşkanları. Bu sisteme de zaten çok temelde itirazımız bu. Demokrat Parti'nin 47. 1. Büyük Kongresi'nden bu yana devlet başkanlığı ile Hükümet Başkanlığı'nın bir kişinin uhdesinde olmaması gerektiği Hürriyet Misak'ı kararına geçmiştir. Aydın'da sağ olsunlar bir Menderes Müzesi yaptılar. Hürriyet Misak'ın en temel umdesi, prensibi budur. Bunu yazmayı unutmuşlar oraya. Hürriyet Misak'ı yazmışlar ama kendilerin tekzip ettiği için bunları yazamaz haldeler. Geldiğimiz nokta ortada. Yerel seçimler çok önemli. Yerel seçimlerle beraber biraz evvel bahsettiğimiz bu Ahbap Çavuş düzenini sürdürme gayretleri var. İstanbul'u kaybetmiş olmanın, Ankara'yı kaybetmiş olmanın, pek çok büyük şehri kaybetmiş olmanın acı ızdırabını bu manada kendileri çekiyorlar. Millete dair bir hizmet götürmek adına da değil. Yani ortaya çıkarabildiği adaylar ortada. O açıdan hani biz kendi adımıza Aydın Buhar kentte Fatih Yıldırım diye bir kardeşimizi aday olarak ilan ettiğimiz andan itibaren kademe kademe adaylarımızı da paylaştık. En son İzmir'de Doktor Burcu Bostanoğlu Bostancıoğlu'nu adayımız olarak ilan ettik. Midyat'ından Antalya'nın, Karadeniz'in yomrasına pek çok noktadan başlayarak. E, Ama yarın İstanbul da,
0: ve Ankara kararınız farklı.
16: Evet, yani onu da tekrar ifade edelim. İstanbul ve Ankara çok önemli. Demokratik siyasetin direnç noktası buralar. Psikolojiyi, çünkü çok uzun süre bu yerel seçim sonrası seçim olmayacak. Ve içinde nefes alıp vereceğimiz siyasi iklimi buralarda çıkacak netice e, oluşturacak. Evet. O açıdan insanımızın psikolojisini çökertmek noktasında iktidarın bir hedefi var. Aslında ikinci tura seçimi taşıyarak da hedefleri %40'a 60 gibi bir psikolojik zemin olsun. İşte işlerine gelmediği için %50 artı dengesini sorgulamaya çalışıyorlar ama Allah'tan sayın Bahçeli var. %50 artı 1'i bütün sistemi kontrolü, maniveles olarak kendisi gördüğü için oralara dokundurtmuyor ama iktidarın ne demokrasi ne hukuk ne Türkiye'de etkin bir yönetim. Böyle bir hayali yok. Tek bir şey var. Bir kişi ve onun yakın şürekasını Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin denetiminden uzak tutmak. Bunun için her ne maliyet varsa milletimiz ödeyecek. İşte ödüyoruz. Üç yıldır perişanlık. Tarihinde olmadığı kadar. Emeklilerimiz bugün perişan. Seçime giderken bayram öncesi ikramiye vereceğiz diyerek. Bir kandırmacanın içerisindeler ama kaybettirmişsiniz bu kayıpları kim telafi
0: edecek? Efendim çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Çok Geldiniz edin. çalar saatte gündeme dair kendi notlarınızı paylaştınız ve önemli bir bilgiyi de aynı zamanda son dakika bilgisinde Gültekin Uysal açıkladı. Demokrat <Gülüyor> Parti'nin genel başkanı İstanbul'da ve Ankara'da aday açıklamayacak. Demokrat Parti ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Mansur Yavaş'ı Ankara'da destekleyecek. Şimdi hızlı bir şekilde molaya gideceğiz. Sayın Başkan'ında da dikkat çektiği emekliler, asgari ücretliler, üreticiler, perişan olduğu insanlar dediği konular ve kesimler var. Bu başlıklara geçiş yapacağız. Son dakika bilgilerini de aktaracağız molanın hemen ardından. Günaydın efendim Çalar Saat'te uzun uzun konuşacağımız yerdeyiz ve anlatacaklarımız var, aktaracaklarımız var. Ee, yeni güne dair önemli son dakika bilgileri var, gelişmeleri var. Sonra birileri para kazansın diye yaşadığımız felaket var. Notları, dış politikada değerli kardeşim sisi dönemi ve tartışması, et kuyruğundaki emekli bari en azından kokusu sinsin diye Et kuyruğunda bekleyen emekliler, asker ücretler, üreticiler hepsini birlikte konuşacağız. Ne diyeceğiz başlığı altında. Bir memleket havası diyelim. Toparlayalım notlarımızı. Devam edeceğiz.
13: Baharı yaşatan şubat kışa dönüyor. Sıcaklık düştü. Yağmur ve kar yağışı yeniden başladı. Meteoroloji 8 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor. Aydın, Muğla, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya ve Edirne dışında yurdun tamamında hava yağmurlu. Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de ise kar yağışlı. Bugün Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da da karla karışık yağmur düşmesi bekleniyor. Yağışların yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin özellikle uyardığı iller Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak. Kuvvetli yağmurun beklendiği bir başka ise İstanbul. Kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir. Doğu Karadeniz'in yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski yüksek. Bugün sıcaklık Karadeniz'de 15-16 derecelerde. Edirne'de 12, İstanbul'da 8, Aydın'da 16, Antalya'da 15. Deprem bölgesinde de mevsim normallerinin üstünde 17-18 derecelerde. Hava yağmurlu. Sıcaklıklarda hafta boyunca önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Yurt geneli yeni haftaya kadar yağmurlu ve bulutlu olacak. Güneş yüzünü ancak yeni haftada gösterecek.
0: Maden alanından son dakika bilgileri var. Bir gerginlik yaşandı maden alanında konuşalım. Sonra e, bu yaşanan kazalar yeni notları birazdan gelecek ekranlarınıza. Siyasette Demokrat Parti'nin almış olduğu bir karar ve son dakika bilgisi. Şimdi gelelim. Marmara Denizi'nde batan gemiye Marmara Denizi'nde bir kargo gemisi şu anda ajanslar İhlas Haber Ajansı geçiyor sahil güvenlik botlarında görüyorsunuz çok dalgalı bir gün Marmara Denizi kargo gemisi battı saat 6.32'de acil durum sinyali geldi Ulaştırma Bakanlığı açıklaması batıyoruz. ...sinyali geldi ve sonrasında ilerleyen dakikalarda gemiyi görüyorsunuz. Gemi ortada yok. 6 kişilik mürettebatı onlara da ulaşılmaya çalıştığının, çalışıldığının bilgisini Bursa valisi Mahmut Demirtaş verdi. Su alarak batan gemideki personeller Türk olabilir. Gemi kıyıya 6-7 kilometre mesafede battı. Şu an helikopter destekli 3 botla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda gemiye ulaşılacağını zannediyorum dedi Sayın Valinin yapmış olduğu açıklamalar bu şekilde. İmralı Adası açıklarında kargo gemisi altı mürettebat onlara ulaşılmaya çalışılıyor. E, helikopterlerle sahil güvenlik ekipleriyle dalgalı hırçın bir deniz Marmara Denizi ve batan bir gemi kargo gemisi notlarını sıcak bilgilerini anlatacağız yine. Şimdi Yozgat'ta meydana gelen trafik kazası ve yine memleketten gelen o kaza haberleri.
13: Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada dördü ağır, 19 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Kayseri Yozgat Karayolu Merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında yaşandı. Yolcu otobüsü yoldan çıktı, devrildi. Dördü ağır, 19 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mermer yüklü tır işçi servisine çarptı. Kazada 3 ağır 9 kişi yaralandı. Kaza Balıkesir'de iş çıkış saatinde Ayvalık İzmir Karayolu'nda yaşandı. Zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü Ayvalık yönüne dönerken mermer yüklü tırla çarpıştı. Kazada servis şoförü ve iki işçi ağır yaralandı. Edremit ve Burhaniye devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan biri yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bursa'da Sedat Taşdemir'in kullandığı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Taklalar atarak tarlaya uçtu. İçindeki iki çift sevgiller gün nedeniyle çıktıkları yemekten dönüyordu. Kazada araçta sıkışan sürücünün nişanlısı 24 yaşındaki Eda Ateşmen ve 34 yaşındaki Zeynep Murhan hayatını kaybetti. Aydın'daysa kazanın nedeni yola dökülen limon posası. Kamyondan dökülen posa nedeniyle kayan altı araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle Aydın Muğla karayolu ulaşıma kapandı. Zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı.
0: Bir güne 17 yıl fark sizce adil mi? Kademeli emeklilik isteyenler var, adaletli bir çalışma hayatı planlaması isteyenler var. Hatırlatmış oldum siyasetten bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel e, gazetecilerle, muhabirlerle bir araya geldi. Ankara'da önemli bir çıkış, önemli bir açıklama. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimindeki sloganıyla ilgili bilgiler paylaştı. Hem de Hatay adayı olarak açıklanan isim Lütfi Savaş Peki değişecek mi? 6 Şubat'ta yaşanan tepkilerden sonra anket üstüne anket yaptırıyoruz dedi. Özgür Özel, Lütfü Savaş değişebilir.
17: Lütfü Savaş'ı alternatifleri daha büyük kabul görmediği için aday gösterdik.
12: Siyaset vatandaşın verdiği mesajı alma sanatıdır.
17: Hatay'ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Lütfü Bey'in Hatay halkından gördüğü kabul kamuoyundaki algısının ötesinde. Ama daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz. Buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay'da Lütfü Savaş
9: adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini korurken bir kez daha değişim olabileceğini söyledi Özgür Özel. Tipin Hatay adayı olan Gökhan Zan'la ilgili de konuştu. Gökhan
17: Zan İyi Parti'den ayrıldıktan sonra geldi, görüştük. Arsuz Belediyesi için talepte bulundu. Lütfü Savaş'la da uyumlu çalışırım dedi. Kendisini aday gösterebilirdik ama iyi
9: Parti'den milletvekili adaylığını da düşünerek göstermedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday açıklamaları sonrası yaşanan gerilim ve istifalar gündemindeydi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in. Özellikle de Gürsel Tekin'in istifasına değindi. Gürsel abinin istifasına inanılmaz üzüldüm.
17: Birkaç gün sonra kendisini arayacağım. Bu ilk kızgınlık geçtikten sonra... Baba ocağına yeniden döneceğini düşünüyorum. CHP hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileriyle
5: makam ve mevkilerin dağıtıldığı yoldaşlık ruhu yerine ahbap, çavuş, eş,
17: dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür. Adaydan memnun olmayan herkes istifa etse parti kalmaz bunu en iyi
9: Gürsel Tekin biliyor. Ve Çankaya konusu 19 aday adayı vardı CHP'de Çankaya'da. 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen yeniden adayı gösterilmedi. Taşdelen'in yerine Özgür Özel'in avukatlığını da yapan aday adaylık başvurusu dahi olmayan 31 yaşındaki genç bir isim Hüseyin Can Güner adaya yapıldı. Özgür Özel Güner'in arkasında durdu. 31 yaşındaki aday Çankaya Belediyesi'nin
17: bütçesini nasıl yönetecek deniyor. 32 yaşında başbakanlar Türkiye'nin 5 katı milli geliri
0: olan ülkelerin ekonomilerini yönettiler Avrupa'da. Seçim gündemiyle devam edelim. Cumhuriyetin başkentine bir Ankara'ya gidelim. Mansur Yavaş rakibi Turgut Altınok. Turgut Altınok sokakta çok çarpıcı bir soru karşıladı. Peki ne yanıt verdi? İzleyelim.
3: Şu anda belediye başkanı bir tane emekliye versin, bir bin lira versin. Niye vermiyor Nisan'ı bekliyor? Doğalgaz yardımının yardımını daha çok verecekmiş versin. Madem her şeyde yarışıyorsunuz, şimdi doğalgaz verin insanlara. İki verin de bu insanlar ısınsın. Şimdi
10: emeklilerle ilgili yardım yapacağınızı mi? Evet. Şimdi AK Parti
0: biliyor emeklilerin durumunu. Ona göre dedik. Niye işinden yapmıyor merak ediyorum. Yani seçim mi olması gerekiyor? Tamam. Diyoruz ki bu yeterli değil 5 bin lira vereceğiz. Peki seçim mi olması gerekiyor emeklilerin oturumlu
18: olması için? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dar gelirliye emekliye sosyal yardımların altını çizerken rakibi Turgut Altınok 5 bin lira yardım vaadi nedeniyle emeklilerle karşı karşıya geldi. Zaten Keşke
3: yani. devlet vereydi, belediye değil de. Büyükşehir de kimden var. alıyor abi? Hükümetten geliyor. Nereden babasının cebinden gelmiyor. Başka Büyükşehir. bir dostum emekliler bu ülkede maaş
12: alamazdı. Bak sana söyleyeyim başka bir iktidar olsa. Maaş var ya Aa, maaş. Aa başkanı. Burakasyonu bırakalım.
18: Cumhuriyet İttifakı'nın adayı Turgut Altınok emekli vaadiyle ilgili eleştiriler için vatandaşı provokatörlükle suçladı. Mansur Yavaşsa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun aday olduğu Etmiskut'taydı.
3: Biz daha çok vereceğiz diye taklit etmeye başladılar. Eğer gerçekten proje arıyorlarsa Mansur Yavaş ne yaptı kom oraya girsinler. Ankara'nın köylerine kadar Mansur Yavaş'ı ne yapmış bir görsünler. Emeklilere benden başka destek olan yok. Biz protein yardımı yapıyoruz. O but veriyormuş. Tavuk budu olduğu ortaya çıktı. O da 15 kişiye. Kendisinden oy olarak rekor bekliyorum. Ama ne oy alırsa alsın. Bu başkana bu insanlığı için helal olsun. Helal olsun. Her zaman sizsiniz.
7: Sağ teşekkür ederiz. Çok teşekkür,
3: teşekkür, teşekkür, teşekkür,
13: teşekkür, teşekkür ederim. Hayırlı günler.
3: İnşallah.
13: İnşallah.
3: Merhaba. İkili de geleceğiz. Hayırlı günler. Başkanımız başkanım sizden durmuyoruz başkanım. Sağ
0: Ne kadar kolay söyleyebiliyorlar. Derdiniz var, yaranız var. Zaten çok da göremiyorsunuz o adayları, yönetenleri sokakta. Karşılaşmışsınız, denk gelmişsiniz. E şimdi verin emekliye o parayı denildiğinde... Hükümet olmasa şimdiki hükümet olmasa emekliler maaş alamazdı. Ne anlatıyorsunuz siz? Hadi provokasyon yapma diye sokaktan bu sözleri duyuyorsunuz. Ya da emekliye karşı bu cümleler kuruluyor. O abimiz gerçekten mi ya? Provokatör mü yani? Yoksa kimse size derdini anlatamayacak mı? Bir büyüğümüz vardı yine. Kuyumcuya girmiştiniz. Kuyumcunun halini derdini falan soruyordunuz. Demiştik ki teyzemiz ya olur mu? Bir bizi dinleyin. Emekliyiz. Paramız yok. Kimse babasının cebindeki parayı kullanmıyor. Meme Şimşek de onu söylüyor. Emekli de zaten kimsenin babasının parasını istemiyor. Çalıştığının hak ettiğini karşılığını istiyor. Et veriyorlarmış. Verme. Biz de but veriyoruz. Sözlere bakın. Size yaklaşıma bakın. O yüzden mi insanlar sabahın köründe et kuyruklarında? Gidelim Ankara'nın ayazına soğuğuna? Bir bakın bakalım emekli halde. Provokatör ifadesini rahatça kolayca kullanabildiğiniz... Emekli. Bakın ne halde.
3: Millet kuyrukta görüyor. Uzaya astronot gönderiyor. Türkiye'de yaşayan bir kişi var. Recep Tayyip Erdoğan.
1: Kasap pahalı. Meşburen burada sıra durup alıyoruz. İki saattir bekliyoruz. Bu durumu yapan utansın. Ben biraz hüzünlü yani. Emekli olmak demek böyle sıra beklemek demek. Tamam aktan buraya geldim, sıraya
15: girdim bir kilo et alacağım.
10: Yani yemeklere katmıyor.
9: Yemeğin
15: içine koyalım da koksun
9: koksun kokusu
19: olsun diye. Etin kokusunu unuttuk etin.
11: Ucuz et için et ve süt kurumları önünde saatlerce kuyrukta bekleyen emeklinin sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü et fiyatları sürekli zamlanıyor. Karkas ete son bir haftada 3 kez zam geldi. Kilo başına yaklaşık 30
4: lira artış oldu. Kasaptaki etiketler de değişti. Kilo başına 20 ile 30 arasında karkas ete zam geldi. Tabii ki o da fiyatlarımıza yansıyor. 400'den başlayarak 480'e
14: kadar çıkan kıyma fiyatlarımız var. 70 yaşındayım. Saat 7'den belli buradayım. Alamıyorum kuzum Kasaptan ne alayım? Gücüm yetmiyor. İki tane yetimim var. Bu adamlar kasaptan alabilse
6: bu kuyruk. 200 kişi var şu sırada bak. Bu kilayı çekmez adam. Yağmurun altında kasaptan 400 lira, 500 lira kıymanın kilosu.
11: Ankara ulus halinde dahi bir kasapta kıymanın kilosu 500 liraya dayandı. Kuşbaşı et 465 liraya yükseldi. Et süt kurumundaysa 1 kilo kıymanın fiyatı 229, Kuşbaşı etin fiyatı ise 259 lira. Açlık sınırının altında 10 bin lirayla geçinmeye çalışan emekliler için ete ulaşabilecekleri tek adres et ve süt kurumu.
10: Mesela dün geldim ben almadan gittim 115. sıradaydım. Sabah 6'da geldim 60. sıradayım. Düşünün yani. Niye? Yokluktan bir emekli 10 bin lira alıyor. Ben AK Partiliyim. Üyeyim. Ama doğruları söylemek zorundayım.
11: Burada mı ısıtıyorsun? Vallahi elleri mi ısıtıyorsun
12: kızım? Abim. sabah 3 üç saattir bekliyoruz.
11: Ankara'da hava yağmurlu ve soğuk ulusdaki et ve süt kurumunun ise manzara aynı. Çoğunlukla emeklerin beklediği ucuz et kuyruğu uzayıp gidiyor.
1: Bu zenginlik kuyruğu 1100 odadan yaşayan kişi diyordu yani. 2024 emeklerin yeri olacak. Emekle yiyeli bu
14: işte.
16: Mecbur
1: geleceğim torunlar var.
11: Torunlara mı et alacaksın? E tabi sen yemeden onlara bölüyorsun mecbursun. Kasaptan et almaya gücü yetmeyenler kilometrelerce yol kat edip et ve süt kurumu önünde kuyruğa giriyor. Ve ete zam geldikçe kuyruk
6: her geçen gün daha da uzuyor. Devlet böyle olmaz ya bu kadar insanları bu hale
0: düşürdüler ya. Ne dersiniz? Ekran karşısındaki emeklilerimiz ne söyleyecekler bize? E, dün de Hamza daha cümlelerini dinledik. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kendisi. Dezavantajlı emeklilerimize senelik 10 bin lira para vereceğiz diyor. Hamza'da kim o hale getirdi? Emekli ne zaman dezavantajlı hale geldi? Nasıl ve ne zaman asgari ücret karşısında emeklinin maaşı bu kadar erdi? 10 bin lirayla geçinilir mi? Dul ve yetim ayaklarını söyleyemiyoruz bile. Biz utanıyoruz. Söyleyemiyoruz. Sokakta itiraz ederseniz bir cümle kurarsınız ya ne olacak bu su fiyatları ne olacak bunlar ne olacak bu her şey çarşı pazar pahalılık dediğinizde ya niye o zaman seçimi sonrasını bekliyorsunuz derseniz de şimdi o etleri dediğinizde provokasyon yapma. İzlediğiniz o kuyruk acaba provokatörlerin kuyruğu mu yoksa geçinmek için ya yemeğe etin kokusu sinsin diye buradayız diyen emeklinin sesi mi? Siyasetten devam, İyi Parti, İyi Parti'de çıkan kavga, her şey İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gözleri önünde oldu.
18: Betim Eskut, İlçe Belediye
4: Başkan adayımız Hilmi Özer. <gülüyor> Şerif Çağlayan
9: aday işledik, yapılmadı. AK Parti'ne daml getirildi, burada aday yapıldı. Ben de yapıldı. İlçe Belediye Başkan her şey Meral Akşener'in gözleri önünde oldu. İyi Parti'de kavga koptu. Ankara ilçe adayları tanıtım toplantısı AK Parti eski etimeşkut ilçe başkanı Hilmi Özer'in adaylığına İyi Parti teşkilatından tepkiler yükseldi, arbede çıktı. Beşkilat! Beşkilat! Beşkilat! Beşkilat! Beşkilat!
18: Beşkilat! Beşkilat! Beşkilat!
9: Parti genel merkezinde çıkan tartışma ve partililerin yumruk yumruğa gelmesi Akşener'i çok kızdırdı. Şimdi
18: Selim rekor
11: kıracak ona eminim ama burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibariyle
9: Toplantıda aday karışıklığı da yaşandı. Sinirler bir de bu yüzden gerildi. İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akşener'e Çubuk Belediye Başkan Adayı olarak ilçe başkanı Halil İbrahim Özdemir'i tanıttı ancak İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak müdahale etti. Ve belirlenen adayın Korhan Merki olduğunu söyledi. Olaylı toplantının ardından İl Başkanı Yıldırım görevden alındı. Yerine
0: Akif Serper Önder atandı. Bu arada... Ankara'da Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara Çankaya'da Türkiye İşçi Partisi'nin adayı, belediye başkanı adayı İrfan Değirmenci, gazeteci, televizyoncu İrfan Değirmenci bu kararını dün ilan etti. Hem kendisi hem de partisi. Bakalım, takip edeceğiz. Başarılar dileyelim kendisine de Ankara Çankaya'da. Şimdi... Devam edelim AK Parti'nin adayı az önce konuştuk konuğumuzda şimdi detaylı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta ne söyledi 12 Şubat'ta CHP'ye ne söyledi ve sahaya sürdüğü isimlerden Yusuf Karah, Kahraman AK Parti Konya Akşehir Belediye Başkanı adayı kendisi acaba daha ne diyecek kim ne derse desin bizimle beraber yürüyen insanları ayırırız hani biz CHP gibi yapmayacağız demişti. Cumhurbaşkanı, Biz her yere o hizmeti götüreceğiz demişti. Bakın sokakta sağda kime, seçmene ne söyleniyor?
6: Siyaset herkese hizmet edecek. Ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek. Bize oy verenleri, destek verenleri ayırırız,
9: daha fazla hizmet veririz dedi. Sözlerinin altını da defalarca çizdi. AK Parti'nin Konya Akşehir Belediye Başkanı adayı.
6: Bu bizim şiarımız, kim ne derse desin. Yani genel siyaset, genel yatırım, genel hizmet tamam ama biz de beraber yürüyen insanlar da burada ayırırız, ayıracağı gösteririz. Bundan emin olun.
12: Merkezi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak... Şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Siyaset
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini hala tartışıyor. Hatta sadece Hatay'da değil Zonguldak'ta
12: yaptığı açıklamayı da. Bilesiniz ki buranın belediye başkanı Cumhurbaşkanı'nın eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir.
9: Moalefet'in bu cümlelere eleştirileri sürerken, bu kez Ak Parti'nin Konya Akşehir Belediye Başkanı olduğu Yusuf Kahramandan tartışma yaratacak bir çıkış geldi.
6: Siyaset her Ama Kendine destek verenlere, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek.
9: Kahraman kendilerine destek verenleri, onlarla beraber yürüyenleri kayıracaklarını söyledi. Ayrıcalık göstereceğiz, bundan emin olun dedi.
6: Bu bizim şiarımız, kim ne derse desin. Bundan emin olun. Yusuf Kahraman'ın
9: dili de sürçmedi, defalarca altını çize çize vurguladı. Tartışma yaratan o
6: sözlerini. Genel siyaset, genel yatırım, genel hizmet tamam. Ama biz de beraber yürüyen insanlarda da burada ayırırız, ayrıcalık gösteririz.
0: Evet bu bir itiraf başka şekilde yorumlamakta herhalde mümkün değil ne diyeceğiz başka ne diyebiliriz yani itiraf değil de ne diyeceğiz. Zaten e, sayın belediye başkanı adayı da cümlelerini çok rahat bir şekilde cesurca söylüyor seçmene de oy verirseniz hizmeti bakın o zaman işte hizmeti görün diyor kendisi. Peki şimdi deprem bölgesine gidelim. Deprem bölgesinde dakikalar önce bir gerginlik yaşandı. Önce Murat Kurum'a yönelen eleştiriler var. Burada bir saha düşünün deprem alanı düş düzeltiyorum bir maden alanı düşünün. İki sene önce ceza aldı. Niye? Siyanür sızıntısı nedeniyle. Sonra? Burada bu bölgede kapasite artırımı mümkün olabildi, çet olumlu raporuyla, yani doğaya herhangi bir zarar yok raporuyla. O dönem çevre Şehircilik iklim Bakanı kimdi? Murat Kurumdu. Şimdi İstanbul'da çevrecilik üzerinden yeşil üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Murat Kurumdu. Dedi ki, o sözler iftira.
12: Madene kimin izin verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Altında kimin imzası var hepiniz biliyorsunuz.
3: Bakanlığım döneminde bu işletmeye verilen çet raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı kıymetli kardeşlerim sadece çevresel etkileri denetler. İşletmeye, çevreye, doğaya zarar veriyor mu vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin Çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bugün kimse ama hiç kimse
12: biz para cezası verdik, üzerimize düşeni yaptık diyemez. Bu kabul edilemez.
3: 21 Haziran 2022'de işletmeye çevre kanunundaki en üst sınırdan İdari para cezası verildi.
5: Bakanlığımızca
15: çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmiş olup halka duyurulması gerekmektedir. Tarih 7 Ekim 2021. Bölge halkının, çevrecilerin, uzmanların tüm uyarılarına itirazlarına rağmen facianın yaşandığı altın madeninde kapasite artırıldı. O artışın çevre etkisinin olumlu olacağına dair kararı verense Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. O dönem bakanlık koltuğunda Murat Kurum var. Altın Madeni faciası ile ilgili ilk kez konuştu. Kapasiteyi biz artırmadık dedi. Ama zaten eleştiriler de o artışın önünü açan çet raporuna onay vermesine yönelikti.
3: Bize iftira atanlar şunu da bilirler ki Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez. Veremez. Çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer.
15: Altında Murat Kurum adına genel müdür imzası taşıyan o kararla kapasite artışının önü ikinci kez açıldı. O artıştan sonra ise iki felaket yaşandı altın madeninde. 2022'de siyanür borusu patladı. İnihayı durumda 420 milyon
5: ton e pasa için ikinci kapasite artırımı yapıldı.
6: Yukarıdan şu patlıyor. Gelip çalışmayı durdurlar ama sabaha kadar siyanür
12: buradaki gereği akıyor. Verilen cezalar madenden kazanılan paranın yanında tam anlamıyla bir hiçtir. Yarattığı çevre felaketini
3: telafi edecek de hiçbir para yoktur. İşletmenin tüm tedbirleri aldığı bilir kişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı.
15: Tüm tedbirler alındıysa bu facia neden yaşandı sorusunun yanıtını arıyor sivil toplum örgütleri de. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ihmal iddiasıyla Murat Kurum ve şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki hakkında suç duyurusunda bulundu. Mecliste de muhalefet ses yükseltti. Buna çet raporu verildi. Bu chat raporunu veren ve bakanlık onayladı ve bu bakan da Murat Kurum'du. Bugün İstanbul'u mamur edeceğim diye ortaya çıkan
0: Murat Kurum'dur. Şimdi yeniden sıcak noktadayız. Naw haberden Gökhan Mısırlı Akif olup bizleri bekliyor orada yaşanan gerginlik var. Sebebi neydi? Çıkan arbedenin sebebi neydi? Gökhan Mısırlı anlatacak. Gökhan.
1: İlker Karagöz yeniden facianın olduğu noktadan günaydınlar diyelim. Ee, şöyle artık faciada üçüncü gün yaşanırken bir taraftan dokuz işçi arama çalışmaları da devam ediyor. Tabii ki ailelerin de bekleyişi devam ediyor. Bekleyiş devam ederken zaman zaman artık ailelerde gerginlik seviyesi de yükselmeye başladı diyebiliriz. Şunun için aileler şunu söylüyor bize. E bize kimse bilgi vermiyor. 3 gündür buraya geliyoruz, gidiyoruz. Bize hiçbir yetkili bilgi vermiyor. Arama yapılıyor mu? Orada bir çalışma var mı? Herhangi bir ize rastlandı mı? Bunun bilgisini verilmiyor dediler. Sonrasında aileler aslında burada çok gözükmüyordu ama bugün sabah ailelerin buraya yoğun bir şekilde geldiğini gördük. Sebebini sorduk. İçeri giren birkaç aile dediler ki saat 9'da valiyle randevumuz var. Bize dün akşam aradılar, valilik bilgi verdi. Saat 9'da her aileden bir kişi gelsin, vali bey toplantı yapacak dediler dedi. Ve aileler saat 9'dan önce buradaydı beklemeye başladılar ama saatler daha doğrusu dakikalar geçti saat 9.30'a geldi 9.30'u geçtikten sonra aileler artık yavaş yavaş tepki göstermeye başladı. Evet. Vali, biz geldik vali neden hala gelmiyor dediler bunun tepkisini göstermeye başladılar bize bilgi verilmiyor dediler sonrasında aileleri e, sakinleştirmeye çalıştılar ve e, bizim aslında burada görüntü alabildiğimiz noktadaydı aileler hemen. Önümüzdeki bu konteynerın önünde bekliyorlardı aileler sonrasında yetkililer geldi aileleri aldı e, aileleri minibüse bindirdiler ve hemen gösterelim şöyle arkamızda görmüş olduğunuz tepeye doğru minibüslerle aileleri çıkardılar ama şunu söyleyelim saat şu anda ona doğru geldi yaklaşık bir saat oldu. Bizim bulunduğumuz bölgeden vali bir giriş yapmadı. Hani diğer bölgelerden diğer taraftan herhangi bir giriş var mı? Vali yukarıya ailelerin olduğu yere geçebileceği başka bir nokta var mı? Onu bilmiyorum ama ailelerin tepki gösterdiği vali henüz bizim bulunmuş olduğumuz noktadan içeri giriş yapmadı. Dediğim gibi artık 3 gün oldu. Aileler de artık daha çok Acılıydılar. Hani o gergin bekleyiş yerini biraz daha acıya bırakıyor diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Kara Karagöz.
0: Gökhan Mısır'la Akif teşekkürler. Gökhan'ın anlattığı ailelerin gergin anları ve vali bekleyişleri hemen bir izleyelim. Hangi çalışıyor?
5: Tamam,
15: Hangi hani,
5: Hangi çalışıyor?
15: Hangi çalışıyor? bir drone uçuyorlar,
2: her bir drone uçuyorlar. bin kişi, 10 bin kişi, 100 bin kişi gelir. Onlar eliyle bunu çok kaldırılmıştı. bir Vallahi falan falan. Verilen rakamlara bakılırsa
15: mı? Gelir alınırsa mı? Aldırılmış
0: e, ulusal gazetelere bakıyoruz, yerel gazetelerde de gündem aslında e, yaşanan bu facia. Ve Türkiye'nin dört bir yanında zaten benzer bir durumu görüyoruz. Etrafınıza bir baktığınızda yolda giderken güzelim dağların nasıl kemirildiğine tanıklık ediyorsunuz sizler de. Buyurun, bugün Erzincan, yarın Ordu, Ordu Olay Gazetesi, Elazığ Fırat Gazetesi, Erzincan'ın İliç ilçesindeki heyelam maden halkını korkutmalı mı? Madende bir felaket yaşansa sorumlusu kim olacak? Maden için tehlike çanları çalıyor mu? İşte merak ediyor Elazığlılar'da. İzmir Yeni Gün gazetesi İliç ilçemizde, Erzinc içimizde. Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen çevre felaketinde 9 kişi toprak altında kaldı. Tonlarca siyanür ve ağır metallerin olduğu malzeme doğaya karıştı. İliç'te yaşanan çevre katliamı sonrasında gözler İzmir'deki siyanürlü altın madeni... Ocaklarına çevrildi Yani orada yaşanan burada da olabilir Çanakkale'de denendi Fatsa'da olanları görüyorsunuz biliyorsunuz Bir harita var o haritaya hep birlikte Bir kez daha bakalım Çanakkale var Balıkesir var memleketin dört bir yanı Erzincan, Gümüşhane, Ordu, Sivas Kayseri, Niğde, Konya, Eskişehir Uşak, Manisa İzmir, Çanakkale Balıkesir İşte her tarafta gördüğümüz durum bu Sorumlusu kim olacak bir sorumlu da ama o imza atanlar da belli.
10: Bu madenin kapasite artışına onay veren Sayın Murat Kurum'dur. Şu felaketin yaşanacağı defalarca dile getirildi. Neden? Neden? Çünkü bakın şimdi, bir ton dore altın elde edebilmek için tam 5 milyon ton taşı toprağı un ufak ediyorlar. Sonra bunları açık alanlarda e, yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki alanlarda seriyorlar ve üzerine de haftalarca aylarca siyanür solüsyonu püskürtüyorlar. Siz milyonlarca ton taşı toprağı unufak edip bir alana serip ondan sonra üzerine e, binlerce ton siyanür solüsyonu püskürtüseniz ne bekliyorsunuz? Türkiye'nin dört bir tarafında bu türden siyanürlü altın madenciliği yapılan merkezler açtılar ve aynı tehlikeler orada da geçerli. Amacımız felaket felallığı yapmak değil. Milyonlarca ton toprak aşağı doğru kayıyor. Şimdi bu toprak bildiğiniz toprak değil. Bir Önce onun altını çizmek lazım. Ağır metallerle, e, siyanürle ve sülfürik asitle bulanmış bir Zehirli çamurdur. Bu türden madencilik, aslında buna bir madencilik demiyoruz biz. Bu açık hava kimya fabrikasıdır. Zehir barajı iki katına yükseltildi. İki katından fazla büyütülmek için kapasite artışı yapıldı. Burada anladığım kadarıyla işleri iyi. O dağlar, o Muzur dağlarını parçalamak bir engel yok. Onun için habire o Muzur dağları delik deşik ediliyor, parçalanıyor ve sonuçta ee, bu felaket yaşandı. Ben, kim verdi o izni? Bakın şimdi o çok önemli. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı döneminde işte bu kapasite artışını onaylayan kişidir. Her şey ortada, her şey kayıtlarda. Bu biline biline bu madenin kapasite artışına onay veren
0: Sayın Murat Kurum'dur.
10: Bu işin bu boyutu da vardır, bunun da bilinmesi gerekiyor. Bu...
0: Şimdi bu alana yeniden döneceğiz sıcak gelişmeleri olduğu takdirde peki emeklilerimize devam edelim. Şimdi bir emekli gelecek ekranlarınıza. Sözleri çok çarpıcı. Yani sokakta bir adayın karşılaşıp da provokatörlük yapmayın. Sözlerinin ötesinde yaşadığını, yaşanılanları anlatıyor emekliler adına.
1: Çay bahçem var. Genelde emekliler geliyor. Emekliler ağacın kenarından bakıyor. Sinyal yapıyor. Kimin yanına otursam da bedava çay içsem diye, adam utanır ya, şuraya git, kasaba git, kasapta 400 lira etin kilosu. 4 kişi otursa, bir çay ise 50 lira, bizde 50 lira, başka yerde 15 lira çayın tanesi. Biz ucuza veriyoruz, 10 liraya veriyoruz. Yani yazık günah yani. Bizim mahalle, yeni mahallede bir ev kirası 15 lira. 15'ten aşağı kira yok. Ya pazarda, bir, geçen gün ben bir kabak aldım. 4 tane kabak aldım, 55 lira verdim. Tansunç illerin zamanını gördük. Efendime söyleyeyim, elleri gördük, ekibitleri gördük. Kimleri kimleri gördük?
10: Yani bu perişan yani, perişan. Yani bir yıllık bir emekli olarak bir yıl
12: içerisinde e, maalesef bu gerçeklerle yüz yüze kaldım. Bu paralarla bizim zor yani. Çok zor. Eti, kıymanın kilosu olmuş 400 lira. Ev kilası olmuş 15 lira. 15 bin lira. Yani ne pazara git, sırf sebze alsan 7 800 lira tut.
0: Eski kuşak olduğumuz için, deli tay olduğumuz için öyle idare ediyoruz. Yoksa normal olarak yetmez. 7500'den 10 bin
9: oldu. 10 bin yeterli
0: olur mu? Yeterli olur mu? Hadi buna bir yanıt versinler. Bilmiyorlar mı yetersiz olduğunu? O yüzden de vaat etmiyorlar mı? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de aynısı niye bekleniyor? Mart'ın 31'i neden bekleniyor? Neden şimdiden verilmiyor acaba? O emekliye verilebilecekken, kaynakta var iken öyle görüyoruz, öyle anlıyoruz. Vermiyorlar. Bir vaat olarak ceplerinde tutuyorlar. Emeklinin yaşadığı zorluğu. Şimdi evden dışarı adım attığınızda paralar uçup gidiyor mu gitmiyor mu? Evden dışarı adım atmanın maliyeti ne kadardır? Bir yazıp gönderir misiniz? Dışarı çıktınız bakkala gittiniz yanlışlıkla bakkala gittiniz. Nedir bunun maliyeti size? Hele bir de çocuklarla gittiniz aman ha sakın gitmeyin diyordu zamanında takvim gazetesi. Sakın çocuklarla markete gitmeyin canları bir şey çeker. Cebinizden daha fazla para çıkar. Çocuklarınızın canı bir şey çekmesin diye öğütler veriliyor şimdi sizlere. Peki sokağa çıktığımızda sokak lezzetleri hani böyle ağzınızda bir lezzet bir tat bıraksın diye satın aldınız sokak lezzetleri. Onlar da ateş pahası.
7: <gülüyor> Enerji tatlısı geldi.
6: Orta seviye bir dar gelir seviyesi için
3: pahalı fiyatlar. Çocuk yarım istiyor, çeyrekte doymamıyor. Gezi yaptık. Karnımızı acıktı. Evet. Bir balık ekmek yiyelim dedik. Sorunlarımızdan beraber cep yakıyor, cep yakıyor.
2: Önceki yıllardaki tabii ki her hafta çıkıyordu. En
18: azından dışarıda yemek yiyebiliyorduk. Lüks oldu artık yani. Sokak lezzetleri bile bizim için lüks yani. Kokoreç, midye dolma, balık ekmek, sokak lezzetleri artık lüks oldu. En ucuz sokak yiyecekleri bile artık cep yakıyor. Yarım kokoreç en ucuz 80 lira. Fiyatı semtine göre değişiyor. 200 lirayı buluyor.
0: Piyasaya göre baktığımız en ucuzunu yine biz satıyoruz.
5: Başkentlere baktığımızda 120-150 liraya falan satanlar da var. Artıyor fiyatlar genel olarak.
8: Geçen yıl ne
9: Geçen yıl sanırsam 50 liraydı. Bu sene de işte 80 lira oldu. Emin önüne geldik. Bugün yemek istedik kokoreç. Niyetim yoktu ama çocuk ısrar edince yine bir 200-250 TL gider. Üç çocuğum var. Hanım ben çıksak gelsek hepimiz
16: 5 kişiyiz. Zorlamaz desek yalan.
18: En sevilen sokak lezzetlerinden biri kokoreç. Ancak bu yıl fiyatları çok yüksek. Geçen yıl yarım ekmek fiyatına bu yıl çeyrek alınabiliyor.
13: Şişemizden kısarak çocuk kokoreç istedi. Sadece onu alacağız o kadar. Çocuk
0: her istiyor. Bizim çocuk genelde kokoreç, midye. Şimdi eskisi gibi alamıyoruz. İki tane yiyor adam bütçesine göre. Geçen sene bazen iki arkadaş gelirdi, yarış yaparlardı. Kişi başı tane yerdi, 150 tane yerlerdi. Fiyat sormazlardı. Yerlerdi, yerlerdi.
18: Sevenlerinin saymadan yediği sokak lezzeti, midye dolma şimdilerde bir iki tane tüketilebiliyor. Tanesi artık en az altı lira.
0: Geçen sene fiyatı iki lira olan ürün. Bu sene
4: 6 lira.
18: Yine en çok sevilen, keyifle yenen sokak lezzetlerinden midye. Geçen yıl bu tabağın fiyatı 20 lirayken bu yılki fiyatı 60 lira.
5: Ben midyeyi çok severim.
3: Çok da tüketirdim. Dim demek zorundayım. Fiyatlardan dolayı artık yiyemiyoruz. 50-60 tane tek başıma yiyebiliyorken şu an yiyemiyorum yani. Fiyatlardan
5: dolayı çok uzak kaldık yani artık.
9: Geçen yıl 90 TL'ydi. Şu anda 125 TL. Yanında içecek, içecek saymıyoruz. Sadece bir oyun. 500 lira düşünün yani 4 kişilik bir aileyiz biz 500 lira sadece balık ekmek
18: İstanbul denince akla ilk gelen sokak lezzetlerinden balık ekmek yarım ekmek arasında soğanlı yeşillikli ızgara balığın fiyatı 125 lira 4 kişilik bir aile balık ekmek keyfi yapmak isterse sadece balıklar için ödeyeceği rakam 500 lira Haşlanmış közlenmiş seçenekleriyle çocukların favori sokak lezzeti mısır 30 lira Kışın vazgeçilmezi kestanenin ise 100 gramı 60 lira simit bile 15 lira Dört kişi için oda 60 lira.
0: 500 lira giriyor. Basit bir yemeğe eskiden daha ucuz. Şimdi simit bile 15 lira şimdi. Gariban simit 15 lira.
9: Simit öğün haline geldi. İnsanlar bir simitte karnı doyuruyor. Dışarıda yemek yemek çok artık
0: maliyetli oldu. Memlekette sevmek, memlekette aşık olmak da pahalı.
18: Araba 4-5 bin liralık. Kazak olabilir, bere, tarzı. Ya da şık bir bileklik o tarz bir şey. Bir parfüm bakmıştım. Şu anda indirimli fiyatı 11.000'di. Bin, 11 çiçekle kandırmak istedi herhalde beni. Bugün sabah güller aldı. Dedim olmaz başka bir şeyler de bakmak istiyorum. Şimdi kendisinden buluşacağız cadde
20: üzerinde. Bakacağım artık. Ne koparırsam artık. İndirimli parfümün fiyatı 11 bin lira. Bir kazak, bir bere 4-5 bin lira. Gün sevgililer günü olunca hediyede sevilenin, sevdiği markaların fiyatı önem kazanıyor. Şık bir restoranda sevgililer günü yemeği 2 bin liradan başlıyor. Semte ve restorana göre 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Sevgililer günü hediyesi olarak İstanbul'a Tatile gelenlerin harcamasıysa 60 bin liraya kadar çıktı. Ne kadar bütçe ayırdınız?
0: Ayırdık. Aşağı yukarı. 1500-2000. 1 <gülüyor> gibi bir şey.
20: Siz ne kadar ayırdınız? Bir hediye
11: var herhalde. Çam sakızı, çoban armalı diyelim. Küçük bir hediye. Ben az ayırdım. 50 euro ayırdım.
20: 50 euro ayırmışsın.
17: Biz kasa beraber ki bizim.
20: 14 Şubat Sevgililer gününde kısa tatiller lüks bir restoranda baş başa romantik bir yemek bu sene bütçeleri biraz daha zorladı. Bir gece konaklamalı Sevgililer günü tatili 7-10 bin lira. Yemekse 5 bin liraya mal oluyor.
13: Biz bugünü 5 aşağı kapatmazdık. Artık yemek sadece. Gerçekten iyi, kaliteli bir restoranda yemek yemek için bu kadar bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Hediyesi de yanında cabası artık. 7 bin olmuştur.
20: Yani biz biraz daha makul kalıyoruz açıkçası ama yani herhalde bir 10-15-20 bini bulabilir. Bir gönlek olabilir belki. Sevdiği bir markadan belki bir sweatshirt. Yani 5-6 bin, bin arasında değişir herhalde. Hediye fiyatları değişiyor. Kimi için bütçeyi ilişkinin süresi belirliyor.
13: Ne kadar uzun zamandır çıktığımıza bağlı aşkısı. Eğer böyle hani kısa zamanlı bir şeyse çok bir şeye gerek yok diye düşünüyorum. İkisine bağlı yani. Nasıl bir insansa ona göre bir şeyler. ne? kadar ayırdınız? Bin lira.
11: Bir e, atkı aldım.
20: Siz ne <gülüyor> bekliyorsunuz? Var mı beklentiniz?
11: <gülüyor> Daha pahalı hediye beklerim. <gülüyor> Daha güzel takı olabilir. Severim
20: ben. Sokakta bir adet kırmızı gül 100 lira. Kalpli balon 150 lira. İnternet üzerinden bir demet gül göndermenin bedeli ise 550 liradan başlıyor.
0: Çiçekler 100 liradan başlıyor. Yükseliyor.
20: Balonlar kaç
0: lira? 150 abla.
20: Falan çok.
11: Öyle böyle. 4-5 tane bir şey sattım. En fazla 6-7 demet falan sattık şu anda. İşler çok bozuk. Çok ufak bir kitapla da bunu yapabilirsiniz. Onun sevdiği bir pastayı da alabilirsiniz. Sevgi parayla da ölçülen bir şey değil en azından öyle
14: düşünüyorum.
0: Basın konseyi 37 yaşında. Susmayacağız.
14: Sedat Simavi'nin dediği gibi, gerekirse kalemini kır ama sakın... Satma.
2: Basın Konseyi 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı. İstanbul'daki törende Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç konuşmasında basın özgürlüğünü gündemine aldı.
14: Türk medyasının daha saygın, daha özgür ve medya etiğinin tavizsiz yerleşebilmesi için 40 yılda devam eden çabaların çok en önemli olduğunun bilincindeyiz.
2: Basın konseyi 37. yaşını düzenlenen geceyle kutladı. Medya ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı gecede Başkan Türenç'in ilk mesajı basın özgürlüğüneydi. neydi?
14: Gazetecilerin özgür basın için şeffaflık ve denetleme göreviyle ödünsüz şekilde yazıp söyledikleri terörle bağdaştırılmaktadır. Gece yarısı onlar ev, evinden alınıyor ve tutuklanıyor. Gazetecilik korkarak yapılmaz. Susmayacağız derken gazetecilerin de arkalarında güç olduğunu hissetmeleri çok önemlidir.
2: Türenç defalarca tehlikenin dile getirildiği Erzincan'da yaşanan maden faciasına değindi. Herkesin aklını kurcalayan o soruyu sordu.
14: Tüm çıka ve baskı gruplarına rağmen kabul edilseydi bu hakikat... Yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmeseydi dün Elzincan'da İliç ilçesinde siyanürlü maden faciası yaşanır mıydı?
0: Sormaya, sorgulamaya devam. Fox'ta olduğu gibi Now'da da
5: Kanalımızın Fox markasına e, bir veda. Kalanımızın yeni markası Nava'da merhaba dediğimiz bir akşam olacak.
19: 12 Şubat'ta ana haber bültenindeki isim değişikliğiyle Fox'a veda edildi. Nava merhaba dedi Türkiye. Nav heyecanı muhteşem bir geceyle taçlandı.
5: Türkiye'nin en çok izlenen bir numaralı haber bültenlerimizle Yine izleyicimize, Türk halkına en doğru haberi en iyi şekilde vereceğiz. Her zaman olduğu gibi. Ayrıca programlarımızla, dizilerimizle tüm izleyicilerimize en eğlenceli içerikleri sunmaya
19: devam edeceğiz. Değişen sadece isim, yıllardır zirveden inmeyen haber bültenleriyle, dizileriyle, zengin içeriğiyle nav yoluna devam ediyor. Volt Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner de isim değişikliğinin kutlandığı gecede değişimin sadece kanalın logosuyla sınırlı olduğunun altını çizdi.
5: Bu değişim sadece kanalımızın logosunda olacak, yani markasında olacak. Yayın politikatımızda herhangi bir değişiklik olmayacak. Umarım Fox'ta yaptığımız başarıları yeni markamız Naula'da çıtayı daha da yükselerek çok daha büyük başarılara imza atarız.
19: Nam haber genel yayın yönetmeni Doğan Şen Türk, The Walt Disney Company Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Başkanı Mehmet İçaasoğlu, ekran yüzleri, oyuncular, medya dünyası bir aradaydı. Geceyi Zeynep Bastık da şarkılarıyla renk kattı.
0: Günaydın bir kez daha son dakikasının bol olduğu bir başlangıç yaptık. 15 Şubat 2024 tarihine Perşembe gününe Çalar Saati noktalayacağız kitaplarımızla. Hemen şöyle bir göstereyim. Şehir Sosyolojisi Ayda Yörükan'ın kitabı. Gökhan Duman, 11. Peron. Aşkın Kapısı, İkbal Bayrak. Sonra Yiğit Bener'in kitabı, Kırılma Noktası. Bu alanda yazılmış ikinci kitap, ikinci çalışma. Şöyle göstereyim. aslan Niksarlı'ya ait. Primatların izinde Burada Neslihan ablanın anlatmasını istediğim bir kitap var. Oraya da geleceğim. Feride Çiçekoğlu, Milföy ve Arkadaşları. Acı Yoruldu, Serhan Asker. Serhan Asker'in çalışması, deprem bölgesine dair notları. Çarpıcı notlar. Pınar Çelikel, Katre. Kalbinin Rotasındaki Kadınlar. Melda Davran'ın kitabı ve... Neslihan abla, şimdi bu kitabı da hemen sen bize anlatır mısın? Tabii.
15: İşitme Engel'li bir arkadaşımız Atatürk'ün hayatıyla ilgili çalışmasını yapmış. Ama burada önemli olan nokta işaret diliyle anlatımı da var QR sistemiyle.
0: O QR'u ee, da şöyle göstermiş olayı. Evet,
15: şurada. Ve çok güzel bir çalışma. İşitme engelli hazırlaması daha da enteresan ve güzel olan.
0: Peki, teşekkür ederiz. Şimdi... Kapatıyoruz, nokta oluyoruz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde buradayız. Anlatacağız Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini, sizin bizim yaşadıklarımızı.